0: A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Wabaad Salamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mga kapatid sa pananampalatayang Islam ang tatalakay natin ngayon ay patungkol sa mga bagay na ipinagbabawal na hindi Pinahahalagahan ng karamihan Hindi pinahahalagahan ng karamihan o karamihan tao Ang papura sa Allah lamang pinupuri natin siya at hinihinga ng tulong at kapatawaran Tayo nagpapakupkup sa Allah mula sa kasamaan ng ating mga sarili at mula sa kasamaan ng ating mga gawa <coughs> mang ginabayan ng Allah, walang sinumang makapagliligaw sa Kanya. At hinaya hinayaang maligaw ng Allah, walang sinumang makapaggagabay sa Kanya. Ako ay sumasaksi na walang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban lamang sa Allah, siya ay walang anumang katambal o kahati. At ako ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang alipin at sugo. Ang Allah ay nagbigay ng mga tungkulin na hindi ipinahihintulot sa atin, na ipagpawalang uh, bahala. Siya ay nagdakda ng mga hangganan na hindi ipinahihintulot sa atin na labagin. Hindi natin pwedeng suwayin o labagin at siya ay nagdakda ng mga pagbabawal, mga bagay-bagay na pinagbabawal niya na hindi ipinahihintulot sa atin na ito ay suwayin. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi Anuman ang pinahihintulutan ng Allah sa kanyang aklat ay ipinahihintulot. At anumang kanyang ipinagbawal ay bawal. Anumang hindi niya binanggit ay kaluwagan. Kaya tanggapin ang kaluwagan ng Allah sapagkat ang Allah ay kailanman ay hindi nakalilimot Pagkatapos ay kanyang binanggit ang aya talata mula sa Quran, Wa maka na rabbu ka na siya, at kailanman ang iyong Panginoon na hindi nakalimot. Surot Maryam. Ang lahat ng bagay na ipinagbabawal ay ang, ay ang hangganang itinagda ng Allah. Sinabi ng Allah, at sinamang lumabag sa hangganang itinakda ng Allah, magagayit tunay na iniligaw niya ang kanyang sarili. Surat o talak. Ang Allah ay nagbigay ng babala sa sinamang lumabag sa hangganang kanyang itinakda at sa mga sumusuway sa kanyang mga pinagbabawal. Kanyang sinabi, Wa man ya'sil lahu wa rasuluhu wa yataaddi hududahu yudkhilhu naran khalidam fiha wa lahu adhabun na pagsalin sa wikang Tagalog At sino man ang sumuway sa Allah at sa kanyang sugo at lumabag sa kanyang mga itinagdang hangganan siya ay ipapasok niya sa apoy upang mamalagis roon magpakailanman man at magpa at ang kahiyahiyang parusa Ang pag-iwas sa anumang ipinagbabawal ay isang tungkulin. Sa ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabi, anumang ipinagbabawal sa inyo iwasan ito. At anumang ipinag-uutos sa inyo tuparin ito sa abot ng inyong makakaya. Malinaw na ang ilan sa mga sumusunod sa kanilang sariling hangarin ay marurupok ang puso at kaunti ang kaalaman sila ay nayayamot kapag narinig nila ang mga itinagdang pagbabawal sila ay magmamaktol at bumubulong-bulong ng ganito lahat na lang ay haram wala na kayong ipinararating sa amin kundi puro bawal Ginawan ninyong kaawa-awa at nakayayamot ang aming buhay. Wala na kayang pinag-uusapan kundi ang tungkol sa haram. Ang relihiyon ay dapat madali lang, hindi mahigpit. At ang Allah ay mapagpatawad at maawain. Bilang kasagutan, sa ganitong uri ng pananalita, ipi, ipaliliwanag natin sa kanila ang mga sumusunod. Ang Allah azawajal ang magpapasya sa anumang kanyang nais at walang sinumang makapipigil sa kanyang pasya. Siya ay ganap Namaalam at nakababatid at pinahintulutan niya ang anumang kanyang nais at ipagbabawal niya ang anumang kanyang nais. Isa pangunahing tuntunin ng ating pagiging alipin ng Allah ay ang tanggapin ang anumang batas na kanyang ipinag-uutos at sundin ng buong puso ang mga ito. Ang kanyang pasya ay nagmula sa kanyang kaalaman. Karunungan at katuwiran at hindi ito maituturo na isang kaha- kahangalan O di makatarungan ating tunguhan ang kanyang sinabi. Wa tamat kalimatu rabbika sidqu wa adla la mubaddila likalimatihi wa huwas samiu alalim. At ang salita ng iyong Panginoon ay natupad sa katotohanan at katarungan. Walang sinumang makapagbabago ng kanyang salita. At siya ang lubos na nakaririnig, ang lubos na nakaaalam sa Suratul An'am. Ipinaliwanag sa atin ng Allah ang mga alituntuning sumasaklaw sa pagpapahintulot at pagbabawal ng, ng iba't ibang bagay. kanya sinabi, "Wa yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu At kanyang pinahintulot sa kanila ang tayyibat o ang lahat ng mabuti at matuwid at ipinagbawal niya sa kanila ang kabait lahat ng masama at hindi mabuti sa suratul araf verse 157 Kaya, anumang mabuti at dalisay ay halal ibig ng halal, pinahihintulutan at anumang masama at marumi ay haram Ibig sabihin, hindi pinahihintulutan, ipinagbabawal. Ang tanging may karapatang magpasya kung ano ang halal at kung ano ang haram ay ang Allah lamang. Sino man ang mag-aangkin ng karapatang ito o pagtibay ang karapatang ito ng iba ay maituturing na isang kafir o di mananampalataya na ang kanyang labis na pagiging kufr kawalan ng pananampataya ay magtataboy sa kanya ng malayo sa Islam ang Allah ay nagsabi Am lahum syuraka usyara'u lahum minaddini malam mi bihi Allah. o sila mga itinuturing katambal mga diyos-diyosan nang Allah ang nagdatag ng relihiyon para sa kanila nang walang kapahintulutan ang Allah karagdagan nito Walang sinuman ang may karapatang magsalita tungkol sa mga bagay na halal at haram maliban lamang sa kanila na may kaalaman sa Quran at Sunnah o mga salita gawa o sinang-ayon ng propeta. Ang Allah ay nagbigay ng matinding babala sa sinumang nagsasalita tungkol sa halal at haram nang walang sapat na kaalaman. Sinabi niya wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halal wa hadha haram liyaftaru 'an at alkadhib Atuwgayong magsalita hinggil sa anumang kasinungalingang iginigiit ng inyong dila Ito ay pinahihintulutan at ito ay pinagbabawalan upang maglubid ng kasinungalingan laban sa Allah ang mga bagay na tahasang ipinagbabawal ay malinaw na sinabi sa Quran at Sunnah. Ang Allah ay nagsabi Sabi niya kulta'al adlu ma harrama rabbukum 'alaykum allah tushriku bihi shay'a وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق لأن نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك مصاكم به لعلكما تأقلون. سبئنوا محمد هلنا أكين ببجسين ينوم أم na huwag magbigay ng katambal sa kanya sa pagsamba. At maging mabuti kayo at masunurin sa inyong mga magulang. Na huwag ninyong patayin ang inyong mga anak dahil sa kahirapan. Kami ang nagbibigay panustos sa inyo at sa kanila. At huwag kayong lumapit sa fawahish kahiyahiang kasalanan, bawal na pagtatalik at iba pang mga pinagbabawal. Maging ito man ay ginagawa ng hayagan o lingid. At huwag ninyong patayin ang sinumang ipinagbabawal ng Allah na patayin maliban sa makatarungan pamamaraan batay sa batas ng Islam. Ganyan nya kayo inutusan upang kayo ay makaunawa. Surah Al-An'am. Gayon din nakasaad sa sunnah, kung maraming bagay na pinagbabawal halimbawa, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi ang Allah ay nagbabawal ng pagbibenta ng alak, nakalalasing na inumin, karne ng karni ng patay na hayop, baboy at mga imahen. At kanya pang sinabi, anumang ipinagbabawal ng Allah, ang halaga nito ay ipinagbawal din. So ibig sabihin, ang bawal na bagay, kapag ipinagbawal ay hindi mo rin pwedeng ibenta dahil ang halaga nito ay ipinagbawal din. Ang ilang talata ay bumabanggit sa partikular na uri o grupo ng pagbabawal. Katulad ng pinagbabawal ng Allah, ang natatanging uri ng pagkain. Sabi niya, Hrmat alaykumul maytah wal damu lahmul khanzir, o mauhilla li verillahi bih wal munokhanikat wal mawkudat wal mutaraddiyah, Wannatihatuma akalassabu illa ma zakkaytum wa ma zubih ala an-nusub wa an tastaqsimu bil-azlam Ipinagbawal sa inyo para kainin ng mga mahita o ang patay na hayop na hindi kinatay Dugo ang laman ng baboy at karni ng hayop na kinatay at inalay sa iba maliban sa Allah o kinatay para sa mga rebulto at iba pa o sa namang hayop na hindi nabanggit ang pangalan ng Allah nang ito ay katayin. At sa mga hayop na pinatay sa pamamagitan ng pagbigti, o yung mga uh, sinakal, o sa malupit na pamamaraan, o sa paraang paghampas sa ulo, sa paraang pagsuwag, at yung nilapa ng mabangis na hayop. Maliban lamang kung ito ay naagapan mong katayin bago ito mamatay at sa hayop na kinatay at inalay sa anusob ributo, ipinagbabawal din ang paggamit ng palaso upang humanap ng kapalaran o pagpapasyah. Binanggit din ng Allah ang mga ipinagbabawal hinggil sa pag-asawa. Kanyang sinabi, Hurimat 'alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum banatul akh wa banatul ukht wa ummahatukum allati ad'anukum wa akhawatukum min ar-rada'ah wa Ipinagbawal sa inyo para maging asawa ang inyong mga ina ang inyong mga anak na babae ang inyong mga kapatid na babae ang mga kapatid na babae ng inyong mga ama, tiyahin, ang kapatid na babae ng inyong mga ina, tiyahin, tiyahin sa ina, ang mga anak na babae ng inyong mga kapatid na lalaki, pamangkin, ang mga anak na babae ng inyong mga kapatid na babae, pamangkin sa kapatid na babae. Ang inyong ina-inahan na napa- nagpasuso sa inyo, ang kinakapatid na babae sa pagsuso ng gatas, ang ina ng inyong mga ina o lola. Waumahato ni yung mga nanay ng inyong mga uh, asawa. bienan Pinanggit din ng alang mga pinagbabawal na pagkakitaan hanap buhay, kaniyang sinabi, wa halal Allah al-bai' wa riba. Pinahintulutan ng Allah ang, ka, ang kalakal at pinagbawal ang riba. Surah al-Baqarah. Ang riba ibig sabihin ay patubuan. Tina- kabilang sa halimbawa nito ay yung tinatawag nilang 5.6 Ang Allah ang lagi nang maawain sa kanyang alipin ay nagpahintulot ng di mabilang na uri ng magagandang bagay gayunpaman hindi niya inilarawan ang detalye ng mga pinahintulotang mga bagay sapagkat ito ay napakarami hindi totoo yung sinasabi nilang napakaraming bawal, mas maraming pinahintulutan ng Panginoon sa paghahambing kanyang inilarawan ng masusi ang mga pinagbabawal sapagkat ito ay kakaunti lamang at upang sa ganun atin itong malaman at maiwasan ang Allah ay nagsabi wa qad fasalalakum alaykum illa ma durirtum ilayh samantalang kanyang ipinaliwanag sa si inyo nang masusi ang mga ipinagbabawal sa si inyo maliban lamang kung ito ay sa matinding pangangailangan Bilang pangkalahatang alituntunin anumang halal ay pinahintulutan hanggat ang isang bagay ay mabuti at mas malinis, ito'y pinahihintulutan. Sinabi ng Allah, Ya ayuhan fil ardi halalam tayiba, wala tatabi'o khutuwati syaitan, innahu lakum aduwun mubin. Osang katauhan kumain sa anumang nasa kalupaan na ipinahintulot at malinis. Sur al-Bakarah. Mula sa kanyang habag ay ginawa niyang halal ang lahat ng bagay. Maliban lamang kung may malinaw na katibayan o dalil. (laughs) Na nagbapatunoy ng mga ito ay haram. Ito ay bahagi ng kanyang pagiging mapagkaluob at kasaganaan sa kanyang mga alipin, na dahil dito dapat lamang natin siyang sundin, purihin at pasalamatan. May ilang tao na kapag nakaririnig ng detalyadong listahan ng mga pinagbabawal na bagay, sila ay nangangamba hinggil sa batas ng Sharia. Ito ay dahil sa kahinaan ng kanilang pananamplataya at kakulangan ng pagunawa sa Islam. Hindi katakataka kung ang mga taong ito ay kinakailangang bigyan ng talaan ng bawat uri ng bagay na halal, nang sa ganun sila mapasang na ang Islam ay madali. Kailangan pa ba nila na isa-isahin ang bawat uri ng mabubuting bagay upang sa gayoy makatiyak sila na ang Islam ay hindi nagpapawalang sigla ng kanilang Kinakailangan pa bang sabihin sa kanilang halal ang karne ng kamelyo. Baka, kambing, koneho usa, usa manok, pugo, pato, gansa at pabo na kinate na sa ngalan ng Allah? Gayun din naman kailangan ba bang sabihin halal na kainin ang isda at balang? balang? Nang gulay, ang damong herbal, prutas at buto nito ay halal? Nang tubig, gatas, pulot, pokyutan, mantika at suka ay halal? Nang asin, pampalasa at pampara, pampasarap ay halal? Nan paggamit ng kahoy, bakal, alikabok, bato, plastik, baso at goma ay halal. Napakarami mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya. Nan paglalakbay sa pamamagitan ng mga hayop, sasakyan, tren, barko at eroplano o salipaw paw ay halal. Nang Na paggamit ng air conditioner, refrigerator, makina ng pampalamig, makina ng panlaba, instrumentong pang-medikwet med- ba ay halal na ang pagsuot ng damit na gawa mula sa bulak o gawa sa lana, gawa sa balahibo ng kamelyo at iba pa ay halal, na pag-asawa pangangalakal, pangpapaupa ng ari-arian, pananalapi at iba pang profesyon ay halal, ano kaya ang mangyayari kung ating ipaliwanag ang lahat ng deta- detalye ng mga ito sa kanila? Famaliha ula ilkom la yakaduna yafkahuna hadisa. Kaya no ang nangyayari sa mga taong ito na sila'y nahihirap ang umunawa sa namang salita? Tungkol sa kanilang pag-aangkin na ang Islam ay madali, ito ay sadyang totoo. Ngunit kanilang binabaloktot ang katotohanan sa pagsisik- pagsisikap din ang patunayan ang ilang maling bagay na walang katotohanan. At Uh, ang kahulugan ang sinasabing madali ang Islam ay hindi nababatay sa kanilang kagustuhan at haka-haka bagos ito ay nakabatay sa sharia batas ng Allah walang alin lang ang madali ang Islam subalit ang paglabag sa mga pinagbabawal dahil sa pagbibigay ng maling pakahulugan ang Islam ay madali ay sadyang napakalayo o sa tunay na kahulugan Nito. ang sinasabing madali ang Islam ay ang pagganap sa mga kaluwagang ibinibigay ibinibigay o yung mga uh, yung mga kaluwagang ibinibigay ang sinasabing uh, ay yung ibinibigay ng pananampatayang Islam upang maging madali at magaan ang pananampataya. So inuulit natin ang sinasabing madali ay ang Islam ay yung pagganap sa mga kalawagang ibinibigay ng Islam upang maging madali at magaan ang pananampataya. Katulad halimbawa ng pagpapahintulot na pagsamahin at paikliin ang dasal. Ang pagliban sa pag-ayon tuwing naglalakbay, pagpunas sa medyas tuwing nagsasagawa ng udo, sa lab ng isang araw at isang gabi sa taong, sa taong hindi naglalakbay, at tatlong araw at tatlong gabi naman sa katayuan ng mga naglalakbay. Ang pagsasagawa ng tayammum o yung pagpapakadalisa sa pamamagitan ng alikabok, kapag ang isang tao ay, ay nangangambang gumamit ng tubig dahil sa kanyang karamdaman, o hindi niya kayang gumamit ng tubig o walang tubig. Ang pagsamahin ng dalawang uh, dasal kung ang isang tao ay may sakit o kapag umuulan. Ang pagpapahintulot na makita ang nais pakasalan. Ang pagkakaroon ng pagpipili sa katayuan ng mga taong gumagawa ng kabayaran sa nasirang pangako. Sa pagitan ng pagpapalayan ng alipin o pagpapakain o pagpapadamit na mahirap o dukha. Ang pagbagaay ng laman ng patay na hayop sa tawag na pangangailangan kagipitan at marami pang uri ng kalagan na pinahihintulutan ng Sharia. Kadagdag pa rito, dapat unawain ng isang Muslim na may isang simulaing sumasakop sa lahat ng pagbabawal sa Islam. Sinusubukan ng Allah ang kanyang mga alipin sa pamamagitan ng mga pagbabawal na ito upang makita kung ano ang kanilang gagawin isa sa mga bagay na nagbubukod sa tao ng paraiso at sa tao ng impyerno ay ang tao ng impyerno ay nagpapakasawa kasawa sa mga bagay na nakapalibot o nakapalamuti sa apoy samantalang mga taong na sa paraiso mga tao sa paraiso ay nagtitiis sa mga pasakit na nakapalibot sa hardin ng paraiso kung hindi dahil sa mga pagsubok na ito ang mga masunurin ay mahirap ibukod doon sa mga sumusuway sa Allah. Ang taong mananampalataya ay nagpapakahirap upang matamu ang gantimpala ng Allah. Sa pamamagitan ng pagsamba sa kanya dahil dito, nagiging madali para sa kanila ang pagsunod sa mga pinag-uutos ng Allah. Sa kabilang dako, ang mga mapagkunwari ay nagduturing na ang pagpapakahirap ay isang pasakit lamang. Pagdurusa at pagkakait sa sarili, kaya naman ang pagsunod ay nagiging mabigat na pasanin para sa kanila. Sa mga nabanggit na pagbabawal, ang masunuring tao ay makikinabang ng masagana. Sino tumalikod sa mga bagay na ipinagbabawal ng dahil sa Allah, ay gagantimpalaan siya ng Allah ng higit paroon at siya ay tatamasa ng tamis ng pananampalataya sa kanyang puso. Ang aklat na ito ay magpapaliwanag ng ilang mga pagbabawal na patunayan, pinatutunanan ayan ng Sharia o batas ng Islam, bates sa katibayan mula sa Quran at Sunnah. Sa klaw ng pagbabawal na ito, ang mga gawaing malawakang isinasagawa ng marami muslim sa pag- sa pagbanggit sa mga ito ang aking layunin, ay upang ituwid at bigyampayo ang tao, hinihiling ko sa Allah na gabayan niya ako at gayon din ang aking mga kapatid na Muslim. Naway tulungan niya tayong maging masunurin sa lahat ng hanggang ng kanyang itinalaga at tulungan niya tayong umiwas sa mga bagay na kanyang ipinagbabawal. Naway iligdas tayo mula sa kasamaan ng ating mga gawa ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang ganap na tagapangalaga at siya ang pinakamahabagin sa sinumang nagpapakita ng habag. Ang shirk o pagtatambal. Ito ang pinakamalubha sa lahat ng pagbabawal. Ayon sa hadith na isinala sa ni Abu Bakra, kanyang sinabi, Ang suko ng Allah ay nagsabi, Hindi ko sa sabihin sa inyo ang pinakamalubha sa ma- Malalaking kasalanan, major sins, tatlong beses niya itong inulit. Ang sabi namin, mangyari is o suko ng Allah. Siya ay nagsabi ang shirk, pagbibigay katambal sa pagsamba sa Allah. Bawat kasalanan ay mapapatawad ng Allah maliban sa shirk, pagbibigay katambal sa Allah, na ito'y nangangailangan ng matapat na pagsusumam o paghingi ng kapatawaran. Ang Allah ay nagsabi, Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman Katotohanan, hindi pinatawad ng Allah ang kasalanan pagtatambal ng iba sa pagsamba sa Kanya, ngunit Kanyang pinatawad ang ibang kasalanan bukod dito sa sinumang Kanyang nais ito ay matatagpuan sa surahut nisa verse 48 ang susunod na mga pinagbabawal na hindi pinanga ngalagahan o pinahahalagahan ng karamihan ay ang pagsamba sa mga libingan ito ay paniniwala na ang mga patay na awliya o mga tinaguriang santo ay nakatutukon sa pangangailangan ng tao o makatutulong sa panahon ng kahirapan. Kaya sila'y nananalangin o nananawagan sa kanila upang tulungan sila. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya At ang iyong Panginoon, ay nagutos na wala kayong dapat sambahin kundi siya lamang sa surat, suratul isla ay isra. gayon din sila ay nananalangin o wagan sa mga namatay na propeta o sa namatay na propeta, nismo kay propeta Muhammad wasallam O sa iba pang propeta, matutuwid na tao, atibapang atibapang mga tao o iba, iba-ibang bagay upang mamagitan o tumulong sa kanila sa anumang suliranin dinaranas noonit ang Allah ay nagsabi amm yujibul muttara ida da'ahu wa yakshif al-soo wa j'aluk muqulafa al-ardi ilahun ma Allah hindi ba siya ang Allah ang nakahihintay sa inyong mga dios-diosan na siyang tumutugon sa mga nagdurusa kapag sila ay nananawagan sa kanya at siya ang pumapawi ng kasamaan at ginawanya kayong tagapagmana tagapagmana sa kalupaan mayroon pa bang diyos bukod sa Allah ang ilan sa kanila ay nakaugaliang kapag tumayo Kapag siya'y tumatayo, po, natitisod, nagka problema o nagdurusa, sila ay bumabanggit ng pangalan ng isang sheikh o wali o santo. Halimbawa, ang ilan sa kanila ay magsasabi ng O Muhammad, O Ali, O Hussein habang ang iba naman ay O Badawi o Jelani, o Shazili, o Rifai, maaaring sila itatawagin, o tatawag din, kay Al-Aydarus, o Sayyida Zainab, o si Ibn Al-Alwan. Dahil dito ang Allah ay nagsabi, Innal ladhina min dunillahi ibadun amthalukum. Katotohanan, ang iyong mga tinatawagan ninyo, o dinadalanginan bukod sa Allah, ay mga alipin na katulad din ninyo. Ang ilan sa kanila ay naglalakad na paikot sa libingan na waribang nagsasagawa ng tawaf, umiikot. Hinahawakan nila ang bawat sulok nito katulad ng ginagawa sa kaba. O hinahak hinahagkan at hinahaplos, inihahaplos sa kanilang mukha. Ang alikabok nito Sila'y nagbapatirapan na nakaharap sa kanila kapag nakikita nila ang mga ito. At nakatayo sa harapan ng mga ito ng may pagkatakot at pagpapakumbaba. Nananalangin sa kanila upang bigyang lunas, di umano, ang kanilang mga karamdaman. O kaya naman ay upang magkaroon ng anak o humingi ng tulong para sa kanilang paghihirap. Kung minsan tinatawag nila ang taong nakalibing ng ganito, o aking pinuno, ako ay naparito mula sa malayong lugar, kaya huwag mo akong biguin. Ngunit ang Allah ay nagsabi, "Wa man wa min dunillahi, mal la yastajeeb lahu ila yawmil qiyamah wa At sino ang higit na naliligaw? kaysa sa isang nananawagan sa iba bukod sa Allah. Gayong sila ay hindi makasasagot sa kanila hanggang sa araw ng pagbabangong muli. At sila na tinatawagan ay hindi nakauunawa ng panawagan sa kanila. Ang propeta wasallam ay nagsabi, sino man ang namatay na tumatawag sa iba bilang katambal ng Allah ay ay papasok ng impyerno. Ang ilan sa kanila ay nag-aahit ng kanilang buhok sa harap mismo ng libingan. At ang ilan ay may daladalang aklat na pinamagatang Manasikul Hadz al mashahid ang pamamaraan ng hadz sa mga puntod. Ang pakahulugan nila ng masyahid ay ang mga libingan at puntod ng mga awliya o mga tinaguriang santoh o dinadalanginan. Ang ilan pa sa kanila ay naniniwala ang mga awliya ang siyang nangangasiwa o namamahala sa mundo at may kakayahang magdulot ng lakas at kapinsalaan. Ang Allah ay nagsabi, وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرْرٍ fala كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ Wa At kung papangyirihin ng Allah na dapuan ka ng pinsala, walang sino mang makapag-aalis nito maliban sa Kanya. At kapag naisin niya ang anumang mabuti sa iyo, walang sino mang makapipigil ng Tanyang kabutihan loob o tulong. Isa rin uri ng shirk, o pagtatambal ang magpanata sa iba maliban sa Allah. Katulad lamang ng ginagawa ng ilan sa kanila na namamanata upang magdala ng kandila o ilaw para sa mga naninirahan sa libingan. Ang pag-aalay para sa iba bukod sa Allah, ang Allah ay nagsabi, Fasalli li rabbi wa han. Maggagayon magdasal sa iyong Panginoon. Sa kanya lamang mag-alay. Ang propeta sallallahu alayhi wasallam ay nagsabi rin, "Isinusumpa ng Allah ang sinumang nag-aalay sa anumang bagay maliban sa Allah." Ang kasalanang ito ay pinagsamang dalawang gawaing haram. Ang pag-aalay sa anumang bagay maliban sa Allah at pag-aalay sa pangalan ng ibang bagay maliban sa Allah. Ang hayop na kinatay upang isagawa ang naturang dalawang pag-aalay, ang laman nitong nagiging haram. Isa sa uri ng ganitong pag-aalay ng maliban sa Allah na ginagawa na noon pang ang panahon ng jahiliyah, kamangmangan, panahon ng kamangmangan. At patuloy na lumalaganap sa kasalukuyan ay ang pag-aalay sa mga jin. Ito ay ginagawa kapag bibili o magpapatayo ng bahay o maguhukay ng balon. Sila ay kakatay ng hayop sa bukana nito bilang alay sa pangambang baka mapinsala sila ng mga jinn o mga jinni. Ang iba pang mga pinagbabawal ay ang pagpapahintulot sa anumang pinagbabawal ng Allah. Ito ay tumutukoy sa paniniwala na sinuman ay may karapatang magpahintulot sa mga pinagbabawal ng Allah at malayang pagpili sa pagsangguni sa mga di-Muslim na hukuman, hinggil sa mga paghahatol o pagbibigay pasya, at ang paniniwala ng mga ito ay pinahihintulutan. Binanggit ng Allah sa Quran, ang ganitong uri ng malaking cover. ay eh kanyang binanggit sa Quran, sabi niya, Ittakhadu ahbarahum min itinuturing nila yung mga Hudyo at Kristiyano. ang kanilang mga rabbi o mga at mga monghe bilang panginoon bukod sa Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa mga bagay na kanilang ipinahintulot at hindi ipinahintulot batay sa kanilang sariling kagustuhan nang walang pag-utos ang Allah. So ganun nila, sino sunod ang kanilang mga pari. Kanilang mga Kinikilalang pinuno sa kanilang pananampalataya. <coughs> nang marinig ni Adi ibn Hatim ang propeta sallallahu alaihi wasallam na binabasang talatang ito mula sa Quran kanyang sinabi, ngunit hindi namin sila sinasamba ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sumagot oo sabi niya oo oo hindi niusinasamba ngunit ipinahintulot nilang mga bagay na pinagbabawal ng Allah at tinanggap naman ito ng tao at pinagbabawal nilang mga bagay na pinahintulutan ng Allah at ganon din din tinatanggap din ng mga tao at ito ay isang uri ng pagsamba sa kanila So sinasamba rin sila. Inilarawan ng Allah ang mga musyrikin o mga mapagtambal sa kanya. Sabi niya, Wala yuharri muna maharramallahu rasuluh. Wala yadinuna dinal haqqo. Silang hindi nagbabawal sa anumang ipinagbabawal ng Allah at nang kanyang sugo at silang hindi kumikilala sa tunay na pananampalataya. أَتْشِنَّبِيْ بَعْضُ الْعَلَامَاتِ مِنْهُمْ مَنْ يَعْلَمُ من فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ Allah adina lakum am ala Allahi taftaroon sabihin nakita ba ninyo kung ano ang biyayang ibinabasa inyo ng Allah na ang ilan ay ginawa nitong haram at ang ginawa ninyong halal. Sabihin ang Allah ba ay nagbigay pahintulot sa inyo upang gawin ito? O kayo'y naglulubid lamang ng kasinungalingan laban sa Allah? Ito ay matatagpuan sa Surat Yunus. So, a uh, babasahin ko ulit. Sabi ng Panginoong Allah, "Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman lakum am 'ala taftarun." So, 'yun ay kabilang sa mga ipinagbabawal na hindi pinahahalagahan ng karamihan kabilang din doon ang mahika ang panghuhula at pangkukulam ang mahika o salamangka sihar ay isang gawaing kufar o kawalan ng pananamplataya at ito ay isa sa pitong malalaking kasalanan ng magsasadlak sa tao sa impyerno nakapipinsalang unit walang pakinabang ang Allah ay nagsabi tungkol sa mga taong nag-aaral at nagsasagawa nito wa ta'allamuna ma at sila ay nag-aaral sa anumang nakapipinsala sa kanila at hindi nakapagbibigay pakinabang sa kanila sinabi pa niya wala yuflihus sahiru hay at ang salamangkero ay kailanman hindi magtatagumpay, kahit gano pang kaalaman ang kanilang maaabot. Ang sino mang gumagawa ng salamangka ay kafir, batay sa sinabi ng Allah. Ibig sabihin, mahika, salamangka ay kabilang sa mga nakakasira ng pagkamuslim. Sinabi ng Panginoon Allah, Wa ma kafara Sulaiman walakin ash-shayatin kafar yu'allimuna an-nas as-sihr wa ma unzila 'ala al-malakain bi-Babil Harut wa Marut mayu'alliman min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur Atindisi Sulaiman ang sumuy Datapot ang mga demonyo ang sumuy Silainad sa ng sa ibinabasa dalawang sa Babylon. Na at marot, subalit ang dalawang anghel na ito ay hindi nagturo sa kahit kanino hanggang sa kanilang sinabi, kami ay pagsubok lamang, kaya huwag kayong sumuhay sa pamamagitan ng pag-aaral ng salamangka mula sa amin. Ang nakalaang parusa sa isang nagsasagawa ng salamangka ka ay kamatayan. Ang kanyang kinita ay tinuturing na marumi at haram. Ilan sa mga mangmang na mapaggawa ng masama at mahinang pananampataya ay pumupunta sa mga salamangkero upang tulungan silang maminsala o maghigante. Ang iba'y ay nakagagawa ng kasalanan sa pamamagitan ng pagpunta sa mga salamangkero upang huminginan tulong na alisin ang ilang salamangka o mahika na ibinato sa kanila na kung totoosin, ay maari naman silang bumalik sa Allah upang sila tulungan at pagalingin. Maaari nilang gawin ito sa pamamagitan ng pagbigas ng kanyang salita, katulad ng mga sura na nagbibigay ng proteksyon laban sa demonya. Ang mga manghuhula at mga katulad nila ay mga di naniniwala sa Allah. Walang pananampalataya sa Allah. Kanilang inaangkin na mayroon silang kaalaman sa mga hindi nakikita samantalang walang nakababatid nito maliban lamang sa Allah. Karamihan sa mga manghulang ito ay sinasamantala ang mga mangmang o inisinteng tao na kinukuhang kanilang salapi. Gumagawa sila ng iba't ibang paraan katulad ng pagguhit sa lupa, pagahagis ng susu, Pagbabasa ng palad, baso, bulang kristal o bolang kristal at iba pa. Magdagumpay man sila ng isang beses, siyam na putsyam naman ang kanilang kasawian. Ngunit ang lamang ng mga mangmang na ito ay ang isang tagumpay na nagawa ng mga sinungaling na sa lamangkerong ito. Pumupunta sila sa mga manghuhula upang malaman ang mangyayari sa hinaharap kung magdatagumpay ba sila sa kanilang pag-aasawa o sa kanilang kalakal o para matulungan silang magta- matagpuan ang isang bagay na nawawala. Ang batas hinggil sa taong pumupunta sa manghuhula ay ang mga sumusunod. Kapag siya naniwala sa kanilang mga sinabi sinasabi, siya ay kafir, hindi na siya muslim. Tumalikod na siya sa kanyang pananampalataya. At nilisa niya ang Islam, ayon sa hadith ng propeta alaihi wasallam. Sinuman ang pumunta sa manghula o mangkukulam at naniwala sa kanyang sinabi ay nagtakwil sa anumang ipinadala kay Muhammad. Kung hindi naman siya naniwala na sila ay may kaalaman sa mga hindi nakikita, so balit siya ay pumunta upang mag-usisa, o sa ibang kadahilanan siya ay hindi kafir. Hindi naman siya nakalabas sa pananampatang Islam. Datapwat ang kanyang pagdarasal ay hindi tatanggapin sa loob ng apat na araw. Ayon sa sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinuman ang pumunta sa manghuhula at nagtanong sa kanya ng anumang bagay ang kanyang pagdarasal ay hindi tatanggapin sa loob ng apat na pung gabi. Bagaman sinabi ito ng propeta, kinakailangan pa ring mag-alay ng pagdarasal sa loob ng mga araw na ito upang humingi ng kapatawaran sa kasalanang ito. At kabilang din sa mga ipinagbabawal na hindi pinahahalagahan ng mga ka, ng karamihan ay astrologiya at paniniwala sa kapangirihan ng mga bituin, o buntala. <laughs> Isinalis ni Ibn Khalid al-Juhani na ang sugo ng Allah sa Amin sa pang umagang dasal, fajr sa al-hudaybia, pagkatapos umulan sa gabi. Nang siya ay natapos, siya ay humarap sa mga tao at nagsabi, Alam ba ninyo kung ano ang sabi ng inyong Panginoon? Sila nagsabi, sumagot, ang Allah at ang sugo ang higit na may kaalaman o higit na nakakaalam. Kanyang sinabi ang Allah ay nagsabi sa umagang ito, isa sa aking mga alipin ay naging mananampalataya sa akin at ang isa ay naging hindi sa Sa taong nagsabing kami binigyan ng ulan sa pamamagitan ng biyaya at habag ng Allah, siya ay isang mananampalataya sa akin at di mananampalataya sa kapangyarihan, kapangyarihan ng mga bituin. Subalit so, sa taong nagsabing binigyan kami ng ulan, nang ganito o ganong ganoong bituin sibig so, sibin dahil sa bituin naggaroon sila ng ulan siya ay hindi mananampalataya sa akin at naging mananampalataya sa kapangyarihan ng mga bituin o buntala katulad din ng mga nababasa o nagbabasa ng horoscope sa pahayagan at diaryo at naniwala sa kanilang sinasabi hinggil sa kapangyarihan ng mga bituin, bituin at planeta, siya ay tinuturing na isang mushrik o nagtatambal sa, sa Allah. Samantalang ang nagbabasa naman bilang libangan ay nagkakasala sapagat hindi pinahintulutan ng isang tao na maglibang sa pamamagitan ng pagbabasa ng anumang bagay na naglalaman ng shirk. Sa pamamagitan nito ay aakayin siya ng satanas upang mahulog sa ng shirk o pagtatambal. Kabilang sa mga pagbabawal o mga bagay ni pinagbabawal na hindi pinahahalagahan ng karamihan, <clears throat> ay ang paniniwala sa mga bagay na makapagdudulot ng kapakinabangan. Isang uri ng shirk ang Uh, o isang uri ng share kay ang pan- maniwalang may mga bagay na makapagbibigay ng kapakinabangan. Samantalang hindi sila nilikha ng tagapaglikha upang gawin niya Halimbawa, ang ibang mga tao ay naniniwala sa agimat o bulong, anting-anting, o pagsuot ng natatanging uri ng perlas, sigay o kabibi o hikaw na bakal at iba pa. Ginagawa nila ito bilang pagsunod sa kanilang narinig na payo mula sa mga manghuhula, sa lamangkero o bilang pagsunod sa minanang kaugalian. Isinasabit nila ang mga ito sa kanilang liig o sa liig ng kanilang mga anak upang panangga di umano laban sa demonyo. Itinatali nila ito sa kanilang mga katawan, isinasabit sa kanilang mga bahay at sasakyan, o magsusot ng singsing na may natatanging bato o sa paniwalang ang mga bagay na ito ay makapagbibigay, ginhawa o makapapawi ng pangamba sa kanilang mga sarili. Walang alinlangan ang mga ito ay salungat sa pagditiwala sa Allah magiging sanhi ito ng tuluyang panghihina ng pananampalataya ng isang tao. Ito ay napapaloob sa paksang paghingi ng lunas mula sa bagay na pinagbabawal o haram. Walang alinlangan na ang mga agimat na ito ay napapalooban ng maraming uri ng shirk o pagtatambal sa Allah. Katulad ng pagiinang ng tulong sa mga jinni o demonyo o hindi maunawa ang guhit o larawan at mga pinagbabawal na sulatin. Ang ilan sa mga sinungaling na ito ay gumagamit ng ayat o mga talata, mga verses mula sa Quran, at dinahaluon ito ng mga salitang shirk o isinusulat nila ang mga ito kasama ang maruruming bagay katulad ng dugo mula sa regla ang pagsabit ng mga gimat na ito at pagtali nito sa katawan ay haram hindi pinapahintulutan Sapagkat ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi Sino man ang magsabit ng agimat sa kanyang katawan ay nagkasala o nagna nakagawa ng shirk o pagtatambal. Kung ang gumagawa nito ay naniniwalang makapagdudulot ito ng pakinabang o pinsala sa halip na ang Allah subhanahu wa ta'ala siya ay isang mushrik na nakagawa ng shirk al-akbar o malaking pagtatambal. Subalat kung siya ay naniniwala na ang mga ito ay paraan lamang na makapagbibigay pakinabang o pinsala at hindi ang Allah Magkagayon siya ay mushrik na nakagawa ng shirk al-asgar o malit na pagtatambal. <laughs> na nabibilang siya shirk ng pagbibigay karapatan sa isang bagay bukod sa Allah. Isa pang mga o kabilang sa mga pinagbabawal, ay ang riyah o pagpapakitang tao sa pagsagawa ng pagsamba. So ito ay hindi pinahahalagahan ng karamihan o karamihan tao kabilang sa mga batayan upang ang mga mabuting gawa o mabubuting gawa ay maging katanggap-tanggap ay ang pangangailangan nito na maging malaya sa anumang uri ng pagpapakitang tao. At kabilang ito ay naayon sa sunnah. Kailangan ito ay naayong sa sunnah. Ibig sabihin, kailangan sunod sa katuroan ng propeta Muhammad wasallam. Kapag ang isang tao ay gagawa ng anumang uri ng pagsamba, katulad ng pagdarasal, sala, na ang layunin ay upang makita ng ibang tao na siya ay nagdarasal, siya ay isang mushrik, at ang kanyang mga gawa ay hindi katanggap-tanggap. Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi <coughs> Innal munafiqina yukhadi'un Allah Wahuwa khadi'uhum Wa idha qamu ilas salati qamu kusala Yura'unan nasa wala yadhkurunallaha illa qalila Katotohanan ang mga mapaggunwari o mga munafiq Ay nagahangad na linlangin ang Allah daw siya ang siya ang luminlang sa kanila at sila ay titindig na sa pagdarasal, sila ay titindig ng may katamaran. Mga tamad kung magdasal. Nagdadasal man, pero tamad. At upang makita lamang ng mga tao, at hindi sila nag-aalala, ala sa Allah maliban sa kakaunti lamang. So, sila ay nagpapakita tao lamang, mapaggunori. Tulad din ng isang tao, o isang taong gumawa na mabuti upang mapag-usapan ng ibang tao, nagbapasikat lamang. Siya ay nahuhulog din sa ng shirk. Ang, karamp- ang karampatang parusa sa taong nagsasagawa nito ay naiulat sa isang hadith na isinanasan ni Ibn Abbas na ang propeta, sallallahu alaihi wasallam, ay nagsabi, Sino man ang gagawa ng mga bagay upang makita at marinig lamang ng ibang tao, gagawin ng Allah na siya ay makita at marinig bilang halimbawa sa iba. Kung ang isang tao ay gumawa ng gawaing pagsamba upang makamit ang papuri ng tao at ganun din ang Allah, ang kanyang mga gawa ay hindi katanggap-tanggap. sa so, ibig sabihin kung sino ang mga taong nagpapasikat lamang, nagpaparinig at nagpapakitang tao ay... Mag- magiging sikat sila. Maririnig sila ng mga tao. Okay? Pero pagdating ng araw ng paghukom, wala silang makukuha ng gantimpala. Kasi nakuha na nila yung gantimpala nila sa mundo na naging sikat sila, narinig sila ng mga tao. So yun lamang ang kanilang pakay. So yun lang ang kanilang makakamit. So kagaya ng naiulat sa Hadith al si sinabi ng Allah, ako ay sadyang may kasapatan na hindi ako nangangilangan ng anumang kasama. Sa makatuwid, sino man ang gumawa ng gawain para sa kasiyahan ng iba at sa kasiyahan ko, itatakwil ko ang gawaing iyan sa kanya na inaakibat niya sa akin. Maaring sa simula, ang layunan ng isang tao sa kanyang paggawa ay para sa Allah. Sabalit paggaraan noon, ang bugso ng pagpa- pagpapakitang tao ay papasok sa kanya. Kung pipilitin niyang talikdan ang bu- bugsong iyon, ang, kan- ang kanyang gawa ay katanggap-tanggap. Sabahit kung siya ay patatangay, patatangay dito, maggagayon. Sa opinyon o hinuha ng ka- nakararaming iskolar ang kanyang gawa ay hindi katanggap-tanggap. <clears throat> Kabilang din sa mga muharamat o mga ipinagbabawal ay ang, ang tiara at tiara. Okay? Ito ang pangitain. Ito ay paniniwala sa mga pangitain at masamang kapalaran. Kaugnay nito ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagsabi, Fa itha ja'at humul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibahum sayyi'atu yattayaru bi, bi Musa wa man ma'ah. Yattayaru bimusa Musa wa man ma'ah. Kaya kapag dumating sa kanila ang kabutihan, sila ay nagsasabi sa amin ito. Para ito sa amin. At kapag dinapuan sila ng kasamaan, sila ay nagduturing nito bilang masamang pangitaeng inaakibat kay Musa, kay Moises, at sa kanyang kasamaan, o sa kanyang kasama, kanyang mga kasama. <clears throat> so, ito yung sa panahon ni Moises, ganun sila naniniwala sa mga pangitaen, kung saan ito pinagbawal ng Panginoon sa mananampalataya. Bago pa dumating ang, dumating ang Islam, kapag ang isa sa mga Arabo ay naisabmawa ng isang bagay, katulad ng paglalakbay, siya ay kukuha ng isang ibon, at kanya itong pakakawalan. Kung ang ibon ay lumipad patungong kanan, ituturing niya ito bilang isang mabuting pangitain, at siya ay tutuloy sa kanyang balak na paglalakbay. <clears throat> Ngunit kung ito ay lumipad patungong kaliwa, ito toring niya ito bilang masamang pangitain at ipagpapaliban niya ang kanyang paglalakbay ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagbigay ng hatol sa gawain ito ng kanyang sabihin na ang ang tiyara paggamit ng ibong bilang pamahiin ay shirk o pagsasam pag, pagtatambal sa Allah <laughs> Ang ganitong uri ng paniniwala na bisa ng tauhid ay sumasaklaw din sa paniniwalang may mga panahon at iba pang bagay na malas. Halimbawa, ang di pagpapakasal sa buwan ng safar, ang pagturing sa huling miyerkules ng bawat buwan bilang isang araw ng masamang pangitain at patuloy na kapahamakan. Gayon din ang paniniwalang malas, ang, ang bilang na Tartin o labing tatlo o iba pang natatangin mga pangalan. So may mga tao na, yung mga namagngit natin, itinto nilang malas. So yun ay wala sa ating pananampataya. Isang haram din ang paniniwalang ang mga tao, ang mga tang may kapansanan ay nagdadala ng kamalasan. So hindi tatoo yun. Katulad lamang ng kasabihang kapag ika'y nagbukas ng tindahan at kapag dakay, na kapag nakakita ng isang taong bulag, kailangang isara kaagad ang tindahan dahil ito, uh, ito raw ay isang masamang pangitain. So hindi po totoo yun, mga kapatid. Ang lahat ng mga ito ay pawang haram, bawal sa Islam at mga uri ng shirk pagtatambal na dahil dito itinakwil ng Propeta Muhammad wasallam ang mga taong nagsasagawa nito. Siya ay nagsabi, hindi kabilang sa atin ang sinumang gumagamit ng ibon para sa pamahiin. At nagatas ng iba upang isagawa ito para sa kanya. Ang sinumang nanghuhula sa mangyayari sa hinaharap o humihingi ng tulong sa iba para gawin ito sa kanya. At wari ko kanyang sinabi o sa sinumang nagsasagawa ng salamangka o humihingi ng tulong sa iba upang gawin ito para sa kanya. Ang kabayarang nararapat sa taong nakagawa, ang anuman sa mga kasalanan ito ay naiulat sa hadith na isinalasay ni Abdullah ibn Amr. Ang sugo ng Allah ay nagsabi, Sino mang umiwas sa paggawa ng isang bagay nang dahil lamang sa masamang pangitain ay nagkasala ng shirk, pagtatambal. Ang mga ito, ang mga tao ay nagtanong, O sugo ng Allah, anong kabayaran sa pagkakasalaan? At pagkakasalang ito, siya ay nagsabi, ito ang kanyang sabihin, O Allah, walang kabutihan maliban sa iyong kabutihan at walang pangitain maliban sa iyong pangitain at walang Diyos maliban sa iyo. Ang paniniwala sa mabubuti at masasamang pangitain masidhiman o hindi ay isang bagay na likas sa tao. Ang mabisang panglunas nito ay ang pagditiwala o pananalig sa Allah o tawakkul. Iyon ay ayon kay Ibn Masud, walang sino man sa amin ang hindi nakararamdam nito paminsan-minsan, balat kapag kami ay nagtiwala o nanalig sa Allah, kanyang pinangyayaring maglaho ang ganitong damdamin ang panunumpa sa anumang bagay maliban sa Allah, kabilang din ito sa mga pinagbabawal. Ang Allah ay sumusumpa sa pamamagitan ng anumang kanyang nais sa kanyang mga nilikha, subalit so, ang kanyang mga nilikha ay hindi pinahintulot ang manumpa sa anumang bagay maliban sa Allah. So tayo, hindi tayo pinapayagang manumpa maliban sa Allah. Ang Panginoon pwede siya manumpa kahit sa anumang bagay na kanyang nilikha, walang problema. Pero tayo, hindi tayo pwede manumpa maliban sa Kanya. Marami sa tao ang sumusumpa sa mga bagay maliban sa Allah. Ang panunumpa sa anong bagay ay nagbibigay ito ng isang uri ng pagpapahalaga na nararapat lamang iukol sa Allah. Ang salaysay ni Ibn Umar, o ayon sa kanyang salaysay, ang propeta Muhammad s.a.w. ay nagsabi, tunay na pinagbabawal o pinagbabawal ng Allah na sumumpa ka sa iyong ama. Kung isa, kung, isa man, kung isa man sa inyo ang mangyaring manumpa, siya ay nararapat lamang na manumpa sa Allah. O di kaya manahimik na lamang siya. Isinalay din ni Ibn Umar na ang propeta ay nagsabi sino man ang manumpa sa iba maliban sa Allah, siya ay nagkasala ng shirk. Ang propeta ay nagsabi, sino man ang manumpa sa pamamagitan ng mapagkatiwalaang tao ay hindi kabilang sa atin. Hindi pinahihintulot tulot rin ang sumumpa sa kaaba, sa mapagkatiwalaang tao, sa dangal, sa tulong, sa biyahe nito at ganoon, ganito at ganon. Okay? Biyahe ni ganito at ganon, si Pulano, malimbawa. Sa buhay ni ganito at ganon. Sa kabutihan ng mga propeta, hindi rin pwedeng manumpa. Sa kahusayan ng mga wali o sa ina o sa ama, sa ulo ng isang bata o sa numumbagay, ang lahat ng ito ay pinagbabawal. Ang lahat ng ito ay haram at, at kabayaran sa gumagawa nito ay pa ang pagsasabi ng La ilaha illallah, batay sa saad sa sahih na hadis, sinuman ang nanumpa at nagsabi sa ngalan ni Allat o sa ngalan ni Al-Uzza, nararapat na, ipabigas sa kanya ang La ilaha illallah. Walang Diyas dapat sambahin maliban sa Allah. Ito ay iniulat ni Imam al-Bukhari. Mayroon pang ibang mga bawal na kataga ang palagiang sinasambit ng mga Muslim na nag-u- uh, nag-uugnay sa shirk. Katulad halimbawa ng mga sumusunod, ako'y nagpapakupkup sa Allah at sa iyo. Ako'y nananalig sa Allah at sa iyo. Walang iba sa akin maliban sa iyo, sa Allah at sa iyo. Mayroon akong Allah sa langit at ikaw dito sa lupa. Kung hindi dahil sa Allah at sa kay ganito, itinatakwil ko ang Islam. Panahon lang ang tanging na makagagapi sa akin. Lahat ng uri ng mga katagang pa ang panahon, katulad ng pagsasabing ito ay isang masamang panahon, ito ay isang malas na sandali, ang panahon ay mapanlinlang at iba pa sapagkat ang pagsumpa sa panahon ay pagsumpa sa Allah. Na siyang lumilikha nito. At ang pagsasabing dulot ng kalikasan ang mga pangalan nagpapahayag ng pagpapaalipin sa isang tao maliban sa Allah katulad ng Abdul Masih alipin ng Mesiah, Abdul Nabi alipin ng propeta, Abdul Rasul alipin ng sugo at Abdul Hussein alipin ni Hussein at ay ipinagbabawal din. Ang lahat ng iyon ay pawang walang batayan sa Islam at hindi pwedeng isagawa ng isang mananamplataya. Mayroon ding makabagong kataga na sumasalungat sa tawhid o kaisahan ng Panginoon. At sa makatuwid ang mga ito ay haram. Katulad halimbawa ng islamikong sosyalismo, islamikong demokrasya. Ang, kapahil, ang kapahintulutan ng mga tao ay mula sa kapahintulutan ng Allah. Ang relihiyon ay para sa Allah at ang bansa ay para sa lahat. Sa ngalan ng Arabismo, sa ngalan ng Revolusyon o Himagsikan at marami pang iba. So ito ay hindi maaari. Ipinagbabawal din sa tao ang paggamit ng mga katawagang katulad ng hari ng mga hari. O hukom ng mga hukom para sa mga tao. Ang pagtawag sa mga munafikon o kufar sa titulong katulad ng pinuno, share. O master, o mist, master Okay? O mister. Mag, maging ito man ay sa salitang Arabic o sa anumang salita. Ang paggamit ng salitang kung sana, oh halimbawa kung may hindi nangyata sasabihin mo sana, kung sana, na nagpapahihwating ng kawalang kahi, kasiyahan at pagsisisi at nagbibigay daan para kay Satan o Satanas. At ang pagsasabi ng, O oh Allah, patawarin mo ako kung gusto mo. Sa karagdagang kaalaman, basahin ang angklat na pinamagatang Mujam al-Manahi al-Lafziyah ni Bakr Abu Zaid. Kabilang sa mga pinagbabawal ay ang pakikihalo sa mga mapaggunwari at makasalanan. Marami sa mga Muslim na mahihina ang pananampalataya ang walang humpay na naikihalubilo sa mga taong mababa ang moralidad at makasalanan. Nakikitungorin rin sila sa mga taong tumutulig sa, sa batas ng Islam o Sharia at ginagawang katawa, katatawanan ang Islam at ang matatapat na sumusunod nito. Kinukot siya nila ang mga sumusunod nito. Walang alinlangan na ito'y pinagbabawal dahil sumusira ito sa iman o pananampalataya ng isang tao. And Allah ay nagsabi, wa idara'a alladhina yakhuduna fi ayatina fa'a'rid 'anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayri wa imma yunsiyannaka shaytanu fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al At kapag nakita mo yaong nagsasabi ng kasinungalingan hinggil sa aming mga talata sa pamamagitan ng pangungutya nito, lumayo ka sa kanila hanggang sa sila magbago ng kanilang usapan. At kung pinangyari ni Satan na ikaw ay makalimot at pagkara ay maala-ala, huwag kang umupong kasama ang mga taong mapagtambal at mapaggawa ng kasamaan. Sa suratul an-am, verse 68. Sa ganitong katayuan, hindi pinahintulutan ang makiopo sa kanila kahit na sila ay malapit na kamag-anak o magagalang at mahusay na pangkat. Maliban lamang kung may layuning magbigay ng daawa o paggabay uh, sa kanila. O di kayay upang pabulaanan ang kanilang maling sinasabi. Hindi rin pinahintulutang tanggapin at manahimik na lamang sa kanilang inaasal. Kaugnay nito ang Allah ay nagsabi, Yahlifuna lakum li tardaw anhum. Fa in tardaw anhum fa inna Allah la yarda anil qaumil sila, mga mapaggunwari, ay sumusumpa sa inyo, mga muslim, upang kayo ay masiyahan. Sa kanila, Subalit kung kayo ay nasisihan sa kanila, tunay na ang Allah ay hindi nasisihan sa mga taong mapag, mapaghimagsik, suwail sa Allah. Ang kakulangan ng kahinahunan sa pagdarasal, kabilang ito sa ipinagbabawal sa ating pananampalatayang Islam, isa sa masamang uri ng pagnanakaw ay ang pangdaraya sa pagdarasal. Ang sugo ng Allah ay nagsabi, ang isang masamang uri ng pagnanakaw ay ang pagnanakaw sa kaniyang pagdarasal. Ang mga tao ay nagtatanong, O sugo ng Allah, Papaan isang tao sa kaning pagdarasal? Siya ay sumagot sa pamamagitan ng hindi niya pagsasagawa ng roko at sujud su- 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 ng maayos. Ang kakulangan ng kahinahunan pagkabigo sa pagsagawa ng tamang roko at sujud, di pagtindig ng mahusay pagkatapos ng roko at di pagupo ng maayos sa pagitan ng dalawang sujud ay nagagawa ng karamihan sa mga nagdarasal. Sadyang bihira sa alinmang masjid, ang malaya sa ganitong uri ng taong walang kahinahunan sa pagdarasal. Ang dasal ay hindi tanggap o ditama. Ito ay, ang tamang kahinahunan sa pagdarasal ay isa sa mga haligi ng dasal. Kung wala ito, ang dasal ay hindi tanggap o hindi tama. Ito ay isang masilang bagay. Ang propeta wasallam ay nagsabi, ang dasal ng isang tao ay hindi tama hanggat ang kanyang likod ay maging tuwid sa ruko, o sa sa ruko at sujud Walang alinlangan na ang kakulangan ng kahinahunan o kataimtiman sa pagdarasal ay masama. At ang taong nagkasalan ng ganito ay marapat pangaralan at balaan ng parusa. Si Abdullah al-Ash'ari ay nagulat pro- na ang propeta ay namuno sa pagdarasal sa kaniyang mga kasamahan, pagkatapos ay umupo siya sa kanilang umpukan. Isang lalaki ang dumating at nagumpisang magdasal, subalit ang kaniyang nagiging paggalaw ay napakabilis at tila baga isang manok na tumutuka sa lupa. Ang propeta ay nagsabi, nakita ba ninyo ito? sinuman ang namatay na kasalukuyang ginagawa ang ganito ay namatay na wala sa reliyon ni Muhammad." At ang kanyang dasal ay katulad ng uwak na tumutuka ng dugo. Ang taong yumuyokod pagkatapos ay binibilisan ang kanyang sujud na para, parang kang manok ay katulad ng gutom na tao na kumakain lamang na isa o dalawang datiles Ano ang pakinabang nito para sa kanya? Si Zaid bin Wahab ay nagsabi, nakita ni Huzaifa, ang isang taong hindi nagsagawa ng ruko at sujud nang maayos. Siya ay nagsabi, hindi ba o hindi ka nakapag-sagawa ng pagda, pagdarasal? At kapag ikaw ay namatay, mamamatay ka sa landas na naiibasa ay pinahayag ng Allah kay Muhammad. Kapag alam ng tao ang batas na ito, at nabigong isagawa ang pagdarasal ng may tamang kahinahunan, kailangang ulitin niyang muli ito at humingi ng kapatawaran sa Allah. Sa mga nakalipas na nagawa, hindi na niya upang ulitin ang lahat ng nagdaang pagdarasal. Ito ay batay sa nakasad sa isang hadith, ulitin mo ang pagdarasal sapagkat hindi ka nakapagdasal. Salli, fa'inna ka lang, to salli kabilang sa mga muharramat o mga pagbabawal o pinagbabawal na hindi pinahahalagahan ng karamihan, ay ang kawalan ng katiwasayan sa pagdarasal. So, karamihan sa mga tao nagdarasal na hindi matiwasay at hindi maayos ang kanilang pagdarasal pagsasagawa ng salah. Hindi nila sinusunod ang kautusan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sinabi ng Panginoong Allah wa qul lil qanitin at tumindig sa pagdarasal sa Allah nang taintim may pagsunod. Sa Suratul Bakarah, sinabi pa ng Panginoong Allah nakaligtan nilang unawain ang salita ng Allah, kad aflahal mu'minun alladheena hum fi salatihim khashi'un. Tunay na matagumpay ang mga mananampalataya. Iyaw nagsasagawa ng kanilang pagdarasal ng buong katapatan at pagpapakumbaba. So, da, lagi na ang mga mananampalataya ay matatagumpay at sila iya mga nagsasagawa ng tamang pagdarasal at nagpapakumbaba sa kanilang pagdarasal. Nang ng ang Propeta Muhammad wasallam hinggil sa paghawi ng alikabok bago magbatirapa, siya ay nagsabi, huwag hawiin ito kapag gayo ay nasa oras ng pagdarasal at kung gagawin ninyo, mangyaring hawiin ito ng isang beses lamang. So, sapagkat uh, upang hindi magkaroon ng maraming galaw ang isang Muslim habang nagdarasal, Binanggit ng mga scholar na ang patuloy at labis-labis na paggalaw ay nakakapapawalang bisa ng dasal. Paano ito nagagawa ng ilang tao? Habang sila ay nakatayo sa harap ng Allah. Sila ay tumitingin sa kanilang mga orasan, ito'y mga madalas na ginagawa ng ating mga kapatid na mga Muslim habang nagdarasal. Kung saan ito ay hindi pinapahintulutan. Nagaayos ng kanilang mga damit nagkakalmot ng kanilang ilong, nakatingin sa kanan, kaliwa at sa itaas. Hindi ba sila natatakot na maaring kunin ng Allah ang kanilang mga paningin o kaya nakawan sila ni syaitan sa kanilang pagdarasal? At kabilang din sa mga ipinagbabawal ang sinasadyang pangunahan ang imam sa salah o sa pagdarasal. Ang imam, ito siya yung taong naglilid o namumuno, nangunguna, namumuno sa pagdarasal, sa sama-samang pagdarasal. Ito tinatawag na imam. Ang tao ay likas na nagmamadali, batay, sa sinabi ng Quran o sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, Wakanal insano ajula, at ang tao ay lagi ng nagmamadali sa suratul isra ang propeta muhammad sallallahu Alaihi wasallam ay nagsabi ang kahinahunan ay mula sa Allah samantalang ang pagmamadali ay mula sa satanas mula kay syaitan so hindi natin kailangan magmamadali habang tayo nagsasagawa ng pagdarasal. Sa mga taong nagdarasal sa kongregasyon o sama-sama pagdarasal, kalimitang napapansin sa taong nasa kaliwat kanan ang inuunahan ang imam sa pagyoko, pagpapatira pa o sujud, at sa mga takbir na nagbibigahod hujat upang magpalit ng posisyon. Minsan napapansin din ito sa mismong sarili. May mga tao may mga taong nauuna pa sa imam sa pagsabi ng assalamu alaykum sa pagtatapos ng pagdarasal. Ito ay isang bagay na tila hindi mahalaga sa karamihan. Subalit so, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbigay ng matinding babala tungkol dito nang kaniyang sabihin. Sa kanila na nag-aangat ng kanilang mga ulo bago ang imam, hindi ba sila natatakot na papalitan ng Allah ang kanilang mga ulo ng mga ulo ng asno? <laughs> kung ang isang tao ay nararapat pumunta sa pagdarasal ng may pagkamaginoo at pagkamahinaon, papaano pa kaya kung siya ay kasalukuyang nasa kanyang pagdarasal? Ang ilang tao... Ay nababahala hinggil sa usaping ito at ninais nilang tumbasan ito sa pamamagitan ng pagpapaliban ng kanilang mga galaw pagkatapos ng imam. dapat malaman ng mga taong ito na ang mga uh, mga pantas o may alam, mga scholar ay naglarawan ng isang napakahusay na paraan upang pigilin ang mga gawaing ito na ang taong sumusunod sa imam ay kinakilang magsimula lamang siyang gumalaw pagkatapos banggitin ng imam ang awikan Allahu Akbar. O oh. oh, sa letrang Arabic na Ra sa Allahu Akbar. Yung Akbar doon sa Ra, pagkatapos sabigasin ng imam ang Allahu Akbar, Maggagayon ang taong sumusunod sa Imam ay malaya nang gumalaw. Subalit so, hindi bago o pagkatapos banggitin ito, hindi naman pwedeng napaka ano, napaka uh, haba ang agwat bago ka gagalaw. Ang mga kasamahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagiging alisto sa pag-iwas na maunahan ang kanyang mga galaw kapag siya ang namumuno sa kanila sa pagdarasal. Isa sa kanila ay si Al-Barra bin Azim na nagsabi hindi sa pagdarasal sa likuran ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kapag iniangat niya ang kanyang ulo mula sa pagkayukod, wala akong makikitang isa man ang binabaluktot ang likod sa sujud hanggat hindi na ilalapat ng sugo ng Allah ang kanyang noo sa sahig. Pagkatapos ang lahat, sa kanyang likuran ay dadapa para sa pagpapatira pa o sa Diyod. Nang ang propeta s.a.w. ay matanda na at naging mabagal na sa kanyang mga kilos, kanyang sinabi sa mga taong nagdarasal sa kanilang likuran, O mga tao, bumibigat ang aking timbang, kaya huwag kayong manguna sa akin sa pagsasagawa ng ruko at sujud. Ang imam ay may tungkuling sumunod sa sunnah sa pagsasagawa ng takbir kapag siya ay nagdarasal. Ayon sa hadis na sinasay ni Abu Huraira, nang ang sugo ng Allah ay tumindig upang magsagawa ng pagdarasal, binibigas niya ang takbir kapag siya ay tumatayaw at imuyoko. Pagkatapos, kanyang binibigas ang takbir kapag siya ay magpapatira pa. At kapag iangat niya ang kanyang ulo mula sa sujud, at kanya itong inuulit sa kabuuan ng pagdarasal hanggang sa matapos ito, siya ay magbabanggit ng takbir. O Allah Akbar, kapag siya ay tatayo, pagkatapos buuin ang dalawang rakaah o dalawang unit. Kapag ang imam ay bumigas ng Allah Akbar, kasabay ng kanyang paggalaw at ang mga taong samusunod sa kanya ay nagsikap sumunod, sa mga alituntuning binanggit dito, maggagayon kanilang naisagawa ang sama-samang pagdarasal sa tamang pamamaraan. Kabilang din sa mga ipinagbabawal na hindi pinapa, pinahahalagahan ng mga tao o karamihan, ang pagpasok sa masjid o moske o masjid pagkatapos kumain ng bawang o sibuyas. Hindi lingit sa ating kalaman na ang bawang o sibuyas ay nagtataglay ng uh, malakas na amoy. Sinabi ng Panginoong Allah, Ya bani Adam, khuzoo zinatakum 'inda kulli masjid. O anak ni Adam, anak ni Adan. Kunin ninyo ang inyong mga palamuti sa pamamagitan ng pagsuot ng inyong malinis na kasuotan tuwing kayo ay nasa masjid o puuk o uh, bahay dasalan sa masjid o sa pagdarasal sa suratul araf ang sabi ni Jabir ang sugo ng Allah ay nagsabi sino kumain ng sibuyas at bawang ilayo ninyo siya sa amin o ilayo ninyo siya sa masjid at manatili sa kanyang bahay ayon sa salaysay na naitala ni Muslim ang propeta Muhammad wasallam ay nagsabi, Sino mang kumain ng sibuyas o bawang, huwag siyang palapitin sa aming masjid. Sabagat ang mga anghel ay napipinsala sa anumang nakapipinsala sa anak ni Adam. Ibig sabihin, sa mga tao. Isang araw ng biyernes, si Omar bin Al-Khattab ay nangaral sa mga tao. At kanyang sinabi, o mga tao, kayo ay kumakain ng dalawang bagay na sa palagay ko ito ay nagmula sa masamang halaman, sibuyas at bawang. Nakita ko ang sugo ng Allah nang mapansin niya ang amoy na ito na nagmula sa isang lalaki sa masjid. Inatasan niya itong lumabas at pumunta sa al Sino Sinumang nagnanais kumain ng mga bagay na ito, Hayaang lutoin niya ang mga ito hanggang sa mawala ang amoy nito. So, gawin natin ang lahat ng paraan upang matanggal ang amoy nito. Maari rin natin ibilang dito yung mga taong pumupunta sa masjid paggagaling sa kanilang mga trabaho ng may di ka nais-nais na amoy na nagmumula sa kanilang mga kilikili at medyas. Hindi na ma- malala oh, higit na malala ito mga oh, higit na malala rito yaong mga taong humihit-hit ng sigarilyo bago pumunta sa masjid at abalahin ang mga sumasamba sa Allah. Tao man o mga anghel sanhi ng masamang amoy na dulot ng kanilang paninigarilyo. So, ingat natin mga kapatid sa pananampalatang Islam na tayo'y pupunta ng masjid na daladala natin ang masamang amoy sa ating katawan man, sa damit o mula sa bibig. Kabilang sa mga ipinagbabawal ay, ay ang zina. Ito yung bawal na ugnayang sexual. Isa sa layunin ng islamikong Sharia o batas ng islam, Ayaw pang mapangalagaan ang dangal at angkan ng tao. Kaya ang bawal na ugnayang sekswal ay ipinagbawal. Kaugnay nito, ang Allah ay nagsabi. Sabi niya, A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Wa la taqrabu zina innahu kan fahishatow wa sabila. At huwag kayong lumapit sa bawal na pagtatalik. Katotohanan ito ay isang malaking kasalanan at isang masamang daan na nag-aakay patungong impyerno liban lamang kung ito ay patatawarin ng Allah. Ang batas ng Islam, ang Sharia ay humahadlang sa lahat ng daan at paraan na maaring mag-aakay sa paggawa ng bawal na pagtatalik. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng hijab, belo sa mga kababaihan at pagbaba ng paningin at pagbabawal ng solong pakikipag-usap sa hindi mahram o yung babaeng maari mong pakasalan. So, yung solong pakikipag-usap sa babaeng maari mong pakasalan ay ito ay isang daan upang magkaroon ng bawal na pagtalik sa pagitan ng babae at lalaki. Ang may asawang lalaki na nakagawa ng pakikiapid ay ginagawaran ng matinding uri ng parusa sa patas ng Islam na pinapatay sa pamamagitan ng pagbato upang sa ganon kanyang malasap ang bunga ng kanyang ginawa at upang ang bawat bahagi ng katawan ay magdusa katulad lamang ng pagbabasarap ng lahat ng bahagi ng katawan ng ito ay kanyang gawin. Ang mapangalun binata ay pinaparusahan ng isang daang hagupit na nasasaad sa Sharia. Dagdag pa sa kahihiyang kanilang kahaharapin ng amparosang ito ay sasaksihan ng mga mananamplataya at ang kahihiyang magtataboy sa kanila mula sa kanilang bayan at ang pinangyarihan ng krimen sa loob ng buong isang taon. Hingil sa parusa sa libingan, ang mga lalaki at babaeng ma- ma- nagkasala ng pangangalunya ay ilalagay sa pugon na ang itaas ay makipot at ang ibaba ay malawak. At sa ilalim nito ay may apoy at sila ay pawang nakahubad doon. Kapag ang init ng apoy ay itataas, sila ay hihiyaw at papaitaas hanggang sa halos lumabas na sila sa itaas nito. At kapag ang init ng apoy sa ay humupa, sila'y magkakadahulog, magkaka pabalik. Ito'y pa ulit na gagawin sa kanila hanggang sa takdang oras ng paghukom. Ang matindi pa rito ay kapag ang isang tao ay patuloy sa paggawa ng pangangalun niya kahit na siya'y matanda, na bagaman binigyan siya ng Allah ng pagkakataong magsisi sa kanyang mga kasalanan, hindi niya ito nagawa o hindi niya ito nagawa hanggang sa sumapit sa kanya ang kamatayan. Iniulat ni Abu Hurairah na ang Propeta Muhammad wasallam ay nagsabi, May tatlong uri ng tao na hindi kakausapin ng Allah o di kaya ipupurihin o susulyapan man lang lamang sa araw ng pagbabangong muli. Sa kanila ay isang masakit na parusa. Ang matandang taong nangangolunya, ang haring nagsisnungaling at ang mahirap na taong palalo matigas ang kalooban. Kabilang sa masasamang pinagkakaitan, pinagkakitaan ay ang kinita ng bayarang babae. Yung kaladkarin, uh, bayarang babae mula sa paggawa ng pangangalunya bawal na pagtatalik. Ang bayarang babae na naghahanap buhay sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanyang katawan, nagbebenta ng aliw, ay walang pag-asang tatanggapin ang kanyang panalangin kapag ang pintuan ng kalangitan ay magbubukas sa gitna ng kalaliman ng gabi. Ang kahirapan at pangangailangan ay hindi tuwirang dahilan upang labagin ang hangganang itinagda ng Allah. May lumang kasabihan na ang malayang babae ay gugustuhin, kapang, gugustuhin pang magutom kaysa kumita sa pamamagitan ng pagpapasuso. Paano pa kaya ang kanyang silang bahagi ng katawan? Sa panahon ngayon, lahat ng pintuan ng imoralidad ay nab- nakabukas at ang syaitan at ang kanyang mga katulong ay ginagawang napakadali sa tao ang gumawa ng kasalanan. Ito ay sinundan pa ng paglaganap uh, laganap ng tabarrudz, walang pagkundangang pagbila, pagbibilad ng katawan, at ang pag-alis ng belo hijab ng mga kababaihan. Ang pagtingin sa mga bagay na hindi dapat tingnan, at ang laganap na pagsama-sama ng lalaki at babae ang di mapigilang pagdami ng mga immoral na babasahin at malalalang pelikula, pelik, pelikula, yung porno. Ang malimit na paglalakbay sa mga bulok na mga bansa, ang pagpapatayo ng mga bahay aliwan, ang patuloy na pagyurak sa dangal at ang pagdami ng bilang ng mga anak sa pagkakasala at aborsyon. O Allah, hinihiling namin sa iyo na ipakita sa amin ang iyong habag at pangalagaan kami laban sa immoralidad hinihiling namin sa iyo na padalisayan ang aming mga puso at panatilihing malinis ang aming seksual na pamumuhay. At pangalagaan kami laban sa anong bagay na ipinagbabawal. Amen. <coughs> Kabilang din sa mga pinagbabawal ay ang sodomiya, pagtatalik ng kapwa-lalaki. So sa ating bansang Pilipinas, maaring sa panahong ito ay ma- malimit na ito ay nangyayari. Ang sodomiya o pagdatalik ng lalaki sa kapwa lalaki ay gawaing makasalanan ng oh, gawaing makasalanan ng mga tao sa panahon ni propeta Lot. Ang Allah ay Walutan walatan idqala liqaumihi innakum lataatuna al-fahish ta ma biha min ahadin min al-alamin. A innakum lataatuna al rijal wa taqtauna as-sabil wa taatuna fi nadiikumul munkar. At kay Lot kanyang sabihin sa kanyang mga tao, katunayan, kayo ay gumagawa ng fahisha, sodomiyah, matinding kasalanan, na walang nauna sa inyo ang gumawa nito mula sa sangkatauhan. Katunayan kayo'y nakagawa ng sodomiyah sa mga kalalakihan at pinagnakawan ang mga o ang manlalakbay. At nagsasane kayo ng di, pa, di paniniwala, pagtatambal at lahat ng uri ng masamang gawain sa inyong pagtitipon sa suratul ang kabut Dahil sa pagiging kasuklam-suklam at kakilakilabot ng kasalanang ito, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpataw ng apat na uri ng parusa na kailanman ay hindi niya ito ipinataw ng sabay-sabay sa mga naunang tao. Sila ay binulag ang kanilang bayan ay ibinalibag ng paitaas at paibaba. Pinaulanan sila ng mga batong hinulmah sa luwad at ang kakilakilabot na hiyaw ay pinadala sa kanila. Ito yung ipinarusa sa mga sambayanan ni Lut. Sa Islam, ayon sa malinaw na opinyon o panukala, iya ang mapaggawa ng ganitong uri ng kasalanan ay pinapatay sa pamamagitan ng pagbugot ng ulo. Ang parusang ito ay pinatutupad sa Ang parusang ito ay pinatutupad sa dalawa ang nagsasagawa nito at ang ginawan nito. Kung ito ay kanilang ginawa ng malaya at may pagpapaubaya, si Ibn Abbas ay nagulat na ang propeta Muhammad sallallahu wasallam ay nagsabi, Sino man ang inyong matagbuang gumagawa ng kasalanan tulad ng sa mga mamamayan nilot, patayin sila maging ang gumawa nito at ang ginawan nito. Sa makabagong panahon, ang paglaganap ng mga di malunasang mga sakit na hindi, naranasan ng mga naunang tao sa atin katulad ng nakamamatay na AIDS ay bunga ng ganitong imoralidad. Ito ay nagpapakita lamang ng katumpakan ng syariah o batas ng Islam sa pagpataw ng matinding parusa sa mga salarin bilang din sa mga pinagbabawal na hindi pinahahalagahan ng karamihan ay ang pagtangging makipagtalik sa asawa. Si Abu Hurera ay nagulat na ang propeta ay nagsabi kapag niyaya ng lalaki ang kaniyang asawa sa higaan upang magtalik at siya o yung babae ay tumanggi. At ang lalaki ay natulog na masama ang loob sa kanya, isusumpa siya ng mga anghel hanggang sa umaga. Isusumpa ng anghel ang babaing yaon. Karamihan sa mga babae kapag sila ay nagkaroon ng alitan sa pagitan ng kanilang mga asawa, pinarurusahan nila ang mga ito sa pamamagitan ng pagtangging makipagtalik. Ito ay nagbubunga ng malaking pagkakasala kapag ang lalaki ay matuksong gumawa ng bagay na haram. O ito'y maaaring maging sanhi ng isang suliranin sa panig ng babae kapag ang lalaki ay mag-uumpisang mag-isip ng seryosong pagpapakasal sa ibang babae. Nararapat agapan ng asawang babae ang pagtugon sa paganyaya ng kanyang asawa kung kinakailangan siya upang makipagtalik bilang pagsunod sa salita ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. <coughs> Kapag tinawag ng lalaki ang kanyang asawa, sa kanyang higaan upang makipagtalik, kailangan niya itong tugunan kahit na siya ay nakasakay sa likod ng isang kamelyo, ibig sabihin kahit na siya ay abalang-abala. So kahit bising-bisi busy ang babae, kailangan niyang tugunan ang kanyang asawa sa kanyang pangangailangan. Ganoon pa man, ang asawang lalaki ay kinakilangan ding magbigay ng palugit na pangunawa sa kanyang asawa kung siya ay may sakit, nagbubuntis o pagod upang mapangalagaan ang mabuting ugnayan at maywasan ng kaguluhan o paggamuhi upang walang away na mangyayari. Kabilang pa rin sa mga muharamat, mga ipinagbabawal na hindi pinahahalagahan ng karamihan, ay ang tinatawag na dihar. Isa sa mga pananalita noong panahon ng jahiliya o kamangmangan. laganap pa rin sa kasalukuyang umma o pamayanan ay ang dihar, na kung saan ang lalaki ay magsasabi sa kanyang asawa, para sa akin, ikaw ay parang likod lamang ng aking ina. O ikaw ay pinagbabawal sa akin katulad ng aking kapatid na babae. At iba pang katulad nitong hindi magandang pananalita na ang kasuklam-suklam na katangian nito ay pinatutunayan ng Sharia dahil sa paghamak na kinasasangkutan nito hinggil sa mga kababaihan. Bindanggitin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Sinabi niya, yaong sa inyo na itinuturing na bawal o bawal na ang kanilang mga itinuturing bawal ang kanilang mga asawa sa kanila sa pamamagitan ng dihar o pagsabi sa kanila para sa akin ikaw ay parang likod lamang ng aking ina kailan may hindi mangyayaring sila maging ina sa kanila wala silang magiging ina maliban niya ang nagsilang sa kanila ang katotohaan at katotohanan Sila'y nagbibitiw ng masakit na salita at isang kasinungalingan. At katotohanan, ang Allah ay lubos na nagpapatawad at lubos na mapagpatawad. Sa suratul Mujarila. Ang batas ng Islam, ang Sharia ay nagpataw ng mabigat na kabayaran. Kafarah sa pagkakasalang ito, katulad din ng kabayaran hinihingi mula sa pumatay ng tao nang di sinasadya. O sa nakipagtalik sa mga araw ng Ramadan. Ang taong nakagawa ng dihar ay hindi pinahiintulutang lumapit at sa sa kanyang asawa hangat hindi niya nababayaran ang kasalanang ito. Ang Allah ay nagsabi: Wal ladina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli yatamassa zalikum yu'adhuna tu'adhuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Falam faman lam yajid fasliyan shahrayni mutataabi'ain min qabli ayy tamassa faman lam yastati fi'itan 60 miskina thalika li tu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududullah wa lil kafirina 'adabun alim atiyangi tinuring nabawal sa kanila ang kanilang mga asawa sa pamamagitan ng dihar at nina nais nilang ang kanilang mga sarili kanilang sinambit ang kabayaran sa kaganyang pagkakasala ay pagpapalaya ng alipin bago sila magtalik sa isa't isa. Yan ay isang paalaala sa inyo upang sa gayon kayo'y huwag ulitin ang masamang bagay na ito. At ang Allah ay lubos na nakaaalam sa inyong ginagawa. At sinuman ang walang kakayahan, magbalaya ng alipin, kailangang mag-ayuno ng dalawang magkasunod na buwan bago sila magtalik sa isa't isa. At sa kanya na walang kakayahan gawin ito, pag-aayuno siya ay dapat na magpakain ng anim na pong miskin o mahihirap. Yan ayo pang maging ganap ang inyong paniniwala sa Allah at sa kanyang sugo at sa mga hindi nananamplataya sa kanila ay isang masakit na parusa para sa kanila ang isang masakit na parusa, suratul mujadela. Kabilang pa rin sa mga ipinagbabawal, ay ang pagkikipagtalik kapag may regla. So, para sa mga kapatid na may asawa, iwasan po natin makipagtalik sa asawa na sila ay may regla. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَسْأَلُونَكَ نِلْمَحِيدُ kul huwa adam fa'tazilun nisaa'a fil mahib wala taqrabuhunna hatta yattahurna at kapag sila ay nagtatanong hinggil sa buwan ng dalaw sabihin o sabihin mo yan ay nakapipinsalang bagay para sa asawang lalaki na makipagtalik sa kanyang asawa habang siya ay may buwan ng dalaw samakatuwid lumayo kayo sa mga babae tuwing sila ay may buwan ng dalaw at tinutokay dito yung asawa. Lumayo sa asawa ibig sabihin hindi pwedeng galawin kapag may regla. At huwag kayong lumapit sa kanila hangga't sila ay hanggat sila ay magiging malinis. So ibig sabihin maliban kung sila ay malinis na mula sa dugo at mak- makapagligo o makapaligo. So pagkatapos ng regla kailangan maligo muna bago makipagtalik sa asawa kaya ang isang lalaki ay hindi maki makipagtalik sa asawa hanggang ang buwan ng dalaw ng asawa ay matapos at makapaligo gusol ang Allah ay nagsabi fa fa'atuhun na min haythu amarakumullah at kapag sila ay nakapaglinis ng kanilang mga sarili paligo pagpapaligo maggagayon nakipagtalik sa kanila sa paraang iniatas ng Allah para sa inyo suratul baqarah ammasamang larawan ng kasalanang ito ay binigyang linaw sa pamamagitan ng salita ng propeta muhammad sallallahu alaihi wasallam sino man nakipagtalik sa babaeng may buwan ng dalaw o makipagtalik sa isang babae sa pamamagitan ng kanyang poet o magtungo sa manghuhula ay nagtakwil sa anumang ipinahayag kay Muhammad s.a.w. iniulat ni o sinalaysay ni At-Tirmidhi. <laughs> Sino mang nakagawa nito, nang hindi sinasadya at hindi pa ulit-ulit, hindi na kila- kinakailangan sa kanya ang magbayad ng anumang parusah. Subalit so, sa taong ginagawa ito ng palagian at may lubos na kaalaman sa kanyang mga ginagawa ginagawa ay kailangang magbayad ayon sa mga scholar, na may sapat na kaalaman. Isang dinar o kalahating dinar. Ang iba pang mga scholar ay nagsabi na may pagpipilian sa halagang ibabayad. Ang iba naman ay nagsabi na kung ang isang lalaki ay nakipagtalik sa kanyang asawa... Sa simula ng kanyang buwan ng dalaw at ang daloy ng dugo ay malakas, nararapat sa kanya na magbayad ng isang dinar. Kapag ito ay nasa mga huling araw ng kanyang buwan ng dalaw, ng daloy ng dugo ay papahina na nararapat sa kanya ang magbayad ng kalahating dinar. Sa panahon ngayon, ang isang dinar ay katumbas ng 25.4 gramo ng ginto. Ang katumbas na halaga nito sa salapi ang kailangang ipamigay para sa kawang gawa, para sa mga mahihirap. Kabilang pa rin sa may pinagbabawal na hindi pinahahalagahan ng karamihan ay ang pagtatalik gamit nang gamit ang butas ng puwet. So, ito yung uh, ginagamit ang asawa sa likod sa butas ng puet Ang ilan sa mga makasalanang taong may kalo, may kakaunting pananamplataya ay hindi nag-aatubiling makipagdalik sa babae na gamit ang butas ng puwet. Ito ay isang malaking kasalanan at isinumpa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga gumagawa nito. Si Abu Hurairah ay nagulat na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi ang nakipagtalik sa babae sa kanyang butas ng puwet ay isinusumpa. Katunayan ang propeta ay nagsabi sinumang nakipagtalik sa babaeng may buwan ng dalaw o sa isang babae sa kanyang puwet o magtungo sa manghuhula ay nagtakwil sa nang ipinahayag kay Muhammad. Sa so, ibig sabihin itinakwil niya ang ipinarating na mensahe ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaman may matutuwid at matatarin ng mga baba, kababaihan ang tumatangging gawin ito, marami sa kalalakihan ang nagtatangkang hiwalayan ang kanilang mga asawa kapag sila ay hindi sumunod sa kanilang nais. Ilan sa mga asawang lalaki ay dinadaya ang kanilang mga asawa sa pamamagitan ng paggahiyang magtanong sa scholar hinggil sa bagay na ito. Sinasabi nila ang kalalakihan sa kanilang sa mga kabihayan na ito ay halal. So, sabihin, mga asawa o mga kalalakihan, nagsisinungaling sila at sinasabi nila sa mga asawa nila na ito ay halal, ipinapahintulot. Kunwari, itinanong niya sa isang maalam o scholar at sinabing ito ay pinapahintulot. At kanila rin pinakahulugan ng hindi-wasto ang nabanggit na ayam mula sa Quran upang bigyan ng katuwiran ang kanilang kahilingan. Sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, Nisaukum harsul lakum an nasheetum Ang inyong mga asawa ay taniman ng binhi para sa inyo kaya't makipagtalik kayo sa inyong mga asawa sa anumang nais ninyo sajang laganap na ang sunnah ay nagbibigay paliwanag sa Quran ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbahayag na ipinapahintulot ang makipagtalik sa asawa sa anumang paraang kanin naisin Maging ito man ay sa harapan o sa likuran. So, ibig sabihin, ang tinutukoy sa, sa aya a verse na ito ay hindi sa puwet kundi kahit anong uh, posisyon. Basta't ang pakikipagtalig ay nasa tamang lugar na kung saan lumalabas ang bata. So, ibig sabihin sa ari mismo ng babae. Malinaw na ang butas ng puwet na nilalabasan ay hindi lagusan kung saan ang bata ay inilulual. Isa sa dahilan, para sa kasalanan ito ay ang katotohanan na maraming tao ang pumapasok sa buhay may asawa na dapat sana ay malinis at dalisay na nahalauan ng marumi, haram, kamangmangan, makasalanang gawain o kaisipang puno ng mga tagpo mula sa malalasong pelikula na hindi nila ito inihingi ng tawad sa Allah. Malinaw din na ang gawain ito ay ipinagbabawal o haram kahit na ang dalawang mag-asawa ay kapwa ayunan na gawin ito. So, kahit na napagkasunduan nila, o kumbagay, yun ay kanilang uh, nais, ninais, pareha silang nais gawin iyon, ang kapwa, pag sangayun ng mag-asawa sa gawain haram ay hindi nangangahulugan na magiging halal na ito. So, hindi ibig sabihin ay nagkasundo na sila ay magiging kapa uh, ipinahintulot nito o magiging halal so hindi po ganoon mga kapatid sa pananamplata ng Islam kabilang pa rin sa mga ipinagbabawal na hindi pinahahalagahan ng mga Muslim ayang di makatarungan pagkikitungo sa mga asawa sa sa mahalagang bagay na pinagutus ng Allah subhanahu wa taala na Nanasusulat sa kanyang aklat ay ang makatarungang sa mga asawa. Ang sabi ng Allah, "Walan tastati'u an ta'dilu bayn an-nisa'i walaw harastum, fala tamilu kullal mayli fatadharuha kal mu'allaqah. Wa in tuslihu wa fa in Allah kana ghafurar rahim." At kailanman wala kayong kakayahan magbigay ng ganap na katarungan sa pagitan ng inyong mga asawa kahit na ito'y inyong marubdob na naisin huwag, kaya huwag kumiling kumiling ng lubusan sa isa sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay ng higit ninyong panahon at panustos samantalang ang iba naman ay nasa balag ng alanganin siya ba ay hiwalay o may asawa muallaka su so, alanganin siya hindi niya alam kung may asawa ba siya o hiwalay Ngunit kung kayo ay gagawa ng katarungan at gagawa ng lahat ng tama at matakot or ngunit kayo ay gagawa ng katarungan, ito yung utos ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, at gagawa ng lahat ng tama at matakot sa kanya at matakot sa Allah. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa lahat ng kamalian, maggagayon ang Allah ay lagi ng nagpapatawad ang pinakamawain sa suratun nisa'a. Ang katarungan o ang katarungan kinay, kailangan dito ay ang pantay-pantay na paghati-hati ng mga gabi at pagbibigyan ng bawat asawa ng kanya-kanyang karapatan oko sa pananamit at panustos. Ito hindi tumutukoy sa damdamin o pagmamahal sapagkat ang tao ay walang pagpipigil laban sa kanilang mga nararamdaman. Ilan sa tao kapag sila ay nag-aasawa ng higit sa isa. Higit nilang itinatanggi ang isa at isinasantabi naman nila ang iba. Sila nagbibigay ng maraming panahon at salapi sa isang asawa samantalang pinababayaan naman ang iba. Ito pinagbabawal at ang taong gumagawa nito ay darating sa araw ng paghukom sa katayuan inilarawan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ni Abu Hurairah sinuman Sinumang may dalawang asawa at binigyang higit na pakikitungo ang isa sa kanila, siya ay darating sa araw ng paghukom nang nakalaylay ang kalahati ng kanyang katawan o hindi pantay. Ito ay sinalayasay ni Abu Dawud. So, nakakalungkot po mga kapatid sa ng Islam. Kabilang pa rin sa mga muharramat o mga pinagbabawal, ay ang pag-iisang kasama ang di maharam. Bigsebihin yung sinusolo mo, magkasama kayo, kayo lang, kayong dalawa lamang, ikaw at yung babaeng hindi mo naman asawa, hindi mo kapatid, hindi mo anak, so sinusolo mo siya. So ang satanas ay lagi ng matalas sa panunukso sa tao at tinuturoan silang gumawa ng gawaing haram. Dahil dito ang Allah ay nagbigay babala sa atin. Sinabi niya Ya O hal na ang mga nanampalataya huwag ninyong sundin ang mga yapak ni Shaytan At sinumang sumunod sa mga yapak ni Shaytan maggagayon tunay na gumawa siya ng al-fahshaa o kahalayan at masamang Gawain. <laughs> si Shaitan ay parang dugong nananalaytay sa mga ugat ng tao. Ang isa sa mga pamamaraan ng kanyang panunokso sa tao upang gumawa ng kahalayan ay sa pamamagitan ng paghikayat sa kanya o paghikayat sa lalaking mapag-isang kasama ang di maharam. Yung hindi niya maharam o hindi niya kamag-anak o hindi yung Uh, yung babaeng pwede niyang kasala, pakasalan ay sinusolo niyang kasama so ito ay pinagbabawal pinipigilan ng Islam ang paraang ito sa pamamagitan ng pagbabawal sa nasabing asal batay sa sinabi ng propeta Muhammad salallahu alayhi wasallam walang nag-iisang lalaki na kasama ang di maharam na babae maliban ang pangatlo nila ay si satanas Si Iban Omar ay nagulat na ang propeta ay nagsabi simula sa araw na ito walang lalaki ang maharing papasok sa silid o pamamahay ng isang babaeng wala ang asawa maliban lamang kung may ibang lalaki o dalawang kasama. Hindi ipinahiintulot tulot sa isang lalaki ang mag-isang nasa loob ng bahay o silid o sasakyan kasama ang dimahram na babae. Maging sa ng kanyang kapatid na lalaki o sa kanyang katulong, katulad din sa isang may sakit na babae na mag-isang kasama, ang manggagamot doktor na lalaki at marami pa. Maraming tao ang hindi nag-iingat tungkol sa bagay na ito dahil marahil sa tiwala sila sa kanilang mga sarili o sa iba pang kadahilanan. Kaya naman marami ang nakagagawa ng kahalayan o nagiging naging daan sa paggawa nitong kahalayan na nagbubunga ng nakapanlulumong magulong pamilya at pagsilang ng mga anak sa pagkakasala. Kabilang pa rin sa mga pinagbabawan ay ang pakikipaggamay sa di maharam. Pakikipaggamay sa taong hindi mo kamag-anak o kaano-ano. O yun yung babaeng pwede mong pakasalan. Kahit nakamag-anak mo at pwede mong pakasalan, hindi pa rin pwedeng makipaggamay sa kanya. Isa ito sa mga pangyayari na ang hindi tamang kaugalian ay nagbibigay, nagbibig, nabibigyang halaga higit sa batas ng Allah. Hanggang sa punto na kapag sinubukan mong mangusap sa mga tao upang magpakita sa kanila ng katibayan na ito ay mali, sila ay magpaparatang sa iyo ng pagiging isang makaluma, walang pang unawa ini-pilit sirain ang ugnayan ng pagka-mag-anakan, nag-aalinlangan sa kanilang magandang hangarin at iba pang bagay, ang paikipaggamay sa pinsang babae, asawa ng kapatid na lalaki, at mga asawa ng tiyo na ehigit na madali pa kaysa pag-inom ng tubig sa ating lipunan. Sabalit, so, kung ito ating susuriing mabuti, maunawaan natin ang pagka-malubhaan malubhang bagay na ito. Ang sinabi ng propeta Muhammad s.a.w. kung ang isa sa inyo ay sasaksihan o sasaksakin ng karayom na bakal sa kanyang ulo, ito'y higit na mainam sa kanya kaysa humawak ng babae na hindi ipinahihintulot sa kanya na hawakan. Walang pag-aaninlangan na ito isang gawaing zina o pangangalunya dahil ang sabi ng propeta, sallallahu alaihi wasallam, ang mga mata ay maaaring makagawa ng zina, ang mga kamay ay maaaring makagawa ng zina, ang mga paa ay maaaring makagawa ng zina, at mga maselang bahagi ng katawan ay maaaring makagawa ng zina. Ini- iniulat o sinalaysay ni Imam Ahmad. Mayroon pa bang higit na dalisay na puso kaysa Muhammad o kay Muhammad wasallam kay Propeta Muhammad? Ganoon pa man kanyang sinabi, hindi ako nakikipaggamay sa babae. So, mayroon pa bang may malinis na puso kaysa sa kanya? So, kung siya ay nagsabi na hindi siya nakikipaggamay sa babae, so tayo pa kaya na mga tagasunod. At kanya pang sinabi, hindi ako humahawak ng kamay ng babae. Si Aisha ay nagsabi, hindi, sabi niya, hindi, sumpaman sa Allah. Ang kamay ng sugo ng Allah ay hindi kailanman nakahawak ng kamay ng isang di maharam na babae. Siya ay tumatanggap ng bayah, pangako ng katapatan mula sa kanila sa pamamagitan lamang ng salita. So usually kasi, ang pangangako ng katapatan na ibinigay ng kanyang mga kasamahang lalaki ay kina, nakikipaggamay sa paikipaggamay at salita. Inahawakan yung kamay. Subalit sa mga babae na nagbibigay ng baya, mga sahabiya, mga kasamahan ng propeta na babae, o mga, tas- sa, mga sahabiya na nagbibigay ng baya, ay salita lamang hindi na ikipaggamay sa propeta Muhammad s.a. Hayaan maggaroon ng takot sa Allah yung mga asawang lalaki na naghahamon ng hiwalayan sa kanilang mga mabubutit huwarang mga asawa kapag sila ay tumatangging may ikipaggamay sa kanilang mga kapatid na lalaki mga bayaw ng babae. Atin ding tandaan na ang paglalagay ng kapirasong tela o damit bilang sa pinsa, pagkikipaggamay ay walang kabuluhan nananatiling haram pa rin ang paikipaggamay sa di maharam na babae. So, ibig sabihin, yung mismong paikipaggamay, yun mismo yung ipinagbabawal ng ating pananamplataya. Kahit na lalagyan mo nang sapin, tela o kapirasong tela, damit bilang sapin, ay hindi ka pa rin pwedeng maikipaggamay kahit may gontis. Dahil ang propeta, hindi siya naikipaggamay sa sa mga sahabyya at hindi niya sinabi na kung meron man kayong guantis ay makikipagkamay ako sa inyo. Ang paglalagay ng pabango ng babae sa tuwing lalabas ng bahay ay kabilang pa rin sa mga ipinagbabawal na hindi pinahahalagahan ng karamihan. Ang kaugaliang ito ay talamak na sa kasalukuyang panahon sa kabila ng mahigpit na babala ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na nagsabi, sino mang babae na naglagay ng pabango at pagkatapos ay lumabas sa mga tao upang kanilang maamoy, ang kanilang halimuyak ay isang mapangalunya. So ibig sabihin, parang nangangalunya rin siya yung kasalanan niya. So nakakalungkot mga kapatid na kababaihan, na mga muslim, marami sa atin na maaring alam ito, narinig. Subalit, yun nga, hindi pinahalagahan akala ay uh, konting bagay lamang, akala nila ay hindi naman ito malaking bagay sa pananampatayang Islam, o yung iba mismo ay ang akala nila ay pinahihintulutan ito sa pananampatayang Islam. So ito ay kabilang sa mga muharramat na pinagbabawal sa ating pananampalataya. May mga kababaihang labis na pabaya hindi nag-iingat at itinuturing na napakagaan ang bagay na ito lalong lalo na kapag sila ay nasa harapan ng mga tsupir, mga nagtatrabaho sa tindahan, sa mga manggagawa sa paaralan at iba pa. Bagaman ang Sharia o batas ng Islam ay nagbahayag ng mahigpit, mahigpit na babala na ang babaeng malagay, mag, naglagay ng pabango ay kinakalang maghugas ng kanyang sarili katulad ng isang taong naghugas kapag siya ay nasa katayuan ng uh, Jenabah o pagsasagawa ng gusel, paliligo kung nais niyang lumabas upang pumunta sa masjid ang propeta Muhammad SAW ay nagsabi, sino mang babaeng naglagay ng pabango at pagkatapos ay lumabas patung masjid upang ang halimuyak ng bango ay kanilang malanghap ang kanyang dasal ay hindi tatanggapin hanggat hindi siya nakapagligo katulad ng pag- pag- paliligong ginagawa ng mga taong nasa katayuan ng jenaba o pagkatapos magtalik iniulat ni Imam Ahmad Ang Islam bananan platang Islam ay nagsabi sa atin na ang pabango ng babae ay ayong may kulay ngunit hindi mahalimuyak ang kamoy ah, ang amoy Hilingin natin sa Allah na huwag niya tayong kamuhian at huwag niyang parusahan ng mga matutuwid na mga kalalakihan at kababaihan dahil sa mga gawain ng masasamang kalalakihan at kababaihan. Naway gabayan niya tayo sa matuwid na landas. kabilang pa rin sa mga pinagbabawal aking kapatid, aking mga kapatid sa Islam, ang paglalakbay ng babae ng walang mahram. Ang sugo ng Allah ay nagsabi, Hindi ipinahintulot sa isang babaeng naniniwala sa Allah sa uling araw, na maglakbay sa haba layo ng isang araw ng walang kasamang maharam. Biyabi ng maharam ay yung taong uh, halimbawa yung, kapat- yung tatay mo, kapatid mo, anak mo, tiyuhin mo, tiyuhin mo, o asawa mo, yun yung mga maharam na pwedeng samama sa iyo. At kapag hindi mo sila kasama o wala na isa sa kanyang kasama mo, hindi ka pwede maglakbay sa layo ng isang araw. So, ibig sabihin, mga ano yon Malayo yon Yun ang tinatawag na safar. Kapag ang isang babae naglalakbay ng walang mahram, ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga masasamang tao upang mapagsamantalahan siya dahil narin sa kanyang kahinaan. Ang pinakamagaang mangyayari sa kanya ay sirain ang kanyang dangal. Ang pagbabawal na ito ay sakop din ang mga kababaihang naglalakbay sa pamamagitan ng eroplano kahit na, kahit na katulad ng palagiang dinadahilan na inihahatid siya ng kanyang maharam sa kabila at sinusundo naman ng isang maharam sa kabila. Ngunit sino ang nakaupo sa tabi niya habang siya ay naglalakbay? Ano kaya kung ang eroplano ay nasiraan at napunta ito sa ibang paliparan? O di kaya ang oras ng paglipad ng eroplano ay naantala? Ano kaya? Napakaraming kwento ng mga bagay na ang ibinubunga ay kapariwaraan at kapahamakan. Para may touring na maharam ang isang tao, kinakailangang mag- niya ang apat na kondisyon. Kailangang siya ay Muslim, lampas sa edad ng pagbibenta, ah, pagbibinata, sorry, pagbibinata, matino ang pag-iisip at lalaki. Abu Sa'id al-Kudre ay nagsabi ang sabi ng sugo ng Allah, Walang na naniniwala sa Allah at sa huling araw, ang maglalakbay sa layo ng tatlong araw na paglalakbay o higit pa, maliban lamang kung kasama niya ang kanyang ama, anak na lalaki, asawa, kapatid na lalaki o iba pang itinuturing itin- na maharam niya. So, yun yung mga niyatawag na maharam. At kabilang pa rin sa mga pinagbabawal na hindi pinahahalagahan ng mga Muslim ay ang sinasadyang pagtingin sa di maharam. Yung babaeng yung taong pwede mong maasawa, sinasadyang mong tingnan. Ang Allah ay nagsabi, "Kul lil mu'minina yughuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dhalika azka lahum inna Allah bima yisna'un. Sabihin sa mga mananam, nananamplatayang kalalakihan na ibaba nila ang kanilang panini, paningin. Lower your gaze. Mula sa pinagbawal na mga bagay at pangalagaan ang kanilang mga masiselang bahagi ng katawan sa di makatarungang gawain o gawang pagnanasa at iba pa. Iyan ay wagas sa kanila. Iyan ay wagas sa kanila. Katotohanan ang Allah ay ganap na nakatatalos sa anumang kanilang ginagawa. Ito ay matatagpuan sa suratun nur Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pangangahulugan niya ng mata ay sa pamamagitan ng pagtingin o pagtitig sa mga ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Ang pagtingin ng may matuwid na kadahilanan ay disaklaw saklaw ng panuntunan ito. Katulad halimbawa ah, ng pagsulyap sa babae sa layuning pagpapakasal o sa manggagamot, doktor na sumusuri sa pansyente para gamutin at iba pa. Ang mga kababaihan ay pinagbabawalan ding tumingin sa di na lalaki. Ang sabi ng Allah, "Wa qullil mu'minati yaghududna min absarihinna wa yahfadna furujahuna At sabihin sa mga nananamplatayang kababaihan na ibaba ang kanilang paningin mula sa pinagbabawal na mga bagay at pangalagaan ang kanilang mga masiselang bahagi ng katawan sa di makatarungang gawang pagnanasa at iba pa sa suratunnor norden. <coughs> ang mga kalalakihan ay pinagbawalan ding tumingin ng may pagnanasa sa kapwalalaki na may malinis o walang balbas at magandang mukha, bawal sa kalalakihan tumingin sa aura Pribadong bahagi ng katawan ng ibang kalalakihan. Gayon din naman, bawal sa kababaihan ang tumingin sa aura na kapwa, ng kapwa-kababaihan. Kung ipinagbawal ang pagtingin sa isang bagay, lalong ipinagbawal ang paghawak nito, kahit na ito ay may sapin, isa sa mga paraan ni syaitan para dayain ang tao ay sa pagbibigay sa kanila ng kaisipang walang mali. Sa pagtingin sa mga larawan o pahayagan, o mga babasahin o sa panunood ng mga pelikula, sapagkat anuman ang nakikita ay hindi tunay. Ang pagtingin sa mga naturang larawan ay maliwanag na nagdudulot ng napakalaking pinsala sa pamamagitan ng pagpukaw o ng pagnanasa sa laman. Kabilang pa rin sa mga muharramat o mga pinagbabawal na hindi pinahahalagahan ng karamihan, ay ang pagsasawalang kibo hinggil sa mga masasamang asal ng kababaihan. Si Ibn Umar ay nagulat na ang Propeta Muhammad wasallam ay nagsabi, may tatlong taong pagkakaitan ng Allah ng Paraiso, ang isang umiinom ng nakalalasing, ang isang suwail sa kanyang mga magulang, at ang isang umaayon sa mahalay na asal ng kanyang kapamilya. <clears throat> Isa sa maraming halimbawa nito sa makabagong panahon ay ang mga kalakihan nagbubulag-bulagan sa paikipag-ugnayan ng kanila mga kababaihan. Ito man ay mga anak o mga asawa, paliyadu billah. Sa mga lalaking hindi nila maharam, ninaikipag usap sa kanila sa paraang mailalarawan nating napaka-romantiko. Gayun din hinahayaan ang isa sa kanyang mga pamilya Pamilyang babae na mag-isang kasama ang isang lalaking hindi niya mahram. Pagbibigay pahintulot sa kanilang mga mag-isang nakaupo sa sasakyan ng kanilang tsuper o sa ibang manggagawa. Kasama rin dito ang, ang pahintulotan silang lumabas ng bahay na hindi nakapagsuot ng hijab o takip sa ulo ng maayos na jam pinagtutuunan ng pansin ng kalalakihan. Gayon din ang pagpapahintulot sa kanilang magdala ng malalasong pahayagan at pelikula sa lab ng kanilang pamamahay. Kabilang din sa mga pinagbabawal ay ang maling pag-aangkin unggol sa angkan ng bata. <coughs> Batay sa batas ng Islam o ang Sharia, hindi pinapahintulot sa isang Muslim ang umangkin na siya ay nabibilang sa kaninuman maliban sa kanyang sariling ama o ang pag-aangkin ng siya ay nabibilang sa isang tribo na hindi naman niya kinabibilangan. Ginagawa ito ng ilang tao dahil sa material na paghahangad at maaring maghaim pa siya ng dokumento upang patunayan ang kanyang maling pagkakilanlan. Ang ilan naman ay ginagawa ito bunga ng pagkapuot sa kanyang Amang nag-iwan sa kanila nang sila ay maliliit pa. Ang lahat ng ito ay haram o ay pinagbabawal at maaaring mag-akay sa labis na kahulugan at kawalan ng katarungan sa iba't ibang larangan. Katulad ng pagkakilala kung sino ang kanyang maharam, ganun din sa pag-aasawa, sa pamana at sa iba pang usapin. Si Saad at si Abu Bakra ay kapwa nagulat ulat na ang Propeta Muhammad wasallam ay nagsabi... Sino man ang sinadyang umangkin na siya ay nabibilang sa kanino man, angkan o pamilya, maliban sa kanyang tunay na ama, ipagkakait sa kanya ang paraiso. Ipinagbabawal ding pakialaman o ibahin ang pinanggalingang lahi o gumawa ng maling pag-aangkin, hinggil sa angkan ng isang tao, mailan sa mga tao na kapag gusto nilang makipag-away sa kanilang mga asawa ng may maruming salita, Pararatangan silang masama ang asal at itatakwil ang kanilang mga anak ng walang anumang katibayan. Samantalang ang kanilang anak ay pinanganak sa kanilang higaan. Ito ay anak ng kanyang asawa at hindi ng iba. May ilan din sa mga asawang babae ang nagtataksil sa kanilang mga asawa at nagbubuntis ng anak sa ibang lalaki. Wal Ngunit sinasabing ito ay pagmamayari ng kanyang asawa. Ang propeta Muhammad wasallam ay nagbigay ng matinding babala laban sa naturang asal. Si Abu Huraira ay nagulat ng ipahayag ang talata ng Al-Mulaanah. Ang propeta ay nagsabi, ang babaeng nagpakilala ng sinuman sa mga tao na hindi naman nabibilang sa kanila ay walang pakinabang sa Allah at hindi siya papasukin ng Allah sa kanyang paraiso. Sinong mga lalaki ang magtakwel sa kanyang anak kung siya ay hinahanap nito, itatago ng Allah ang kanyang sarili sa kanya at ibubunyag siya sa lahat ng mga tao. <laughs> Kabilang pa rin sa mga pinagbabawal ay ang riba, yusuri o patubuan. Sa Quran, hindi nag pahayag ang Allah ng digmaan sa sinuman maliban lamang sa mga taong may kaugnayan sa riba o patubuan sinabi ng Panginoong Allah ya ayuhal ladina amanu atakullaha wa daru ma baqiya minal riba in kuntum mu'minin fa in lam tafaloo fa adhanoo wa rasulih sinabi ng Panginoon o kayo mga mananampalataya, katakutan ninyo ang Allah at iwanan ninyo ang anumang natitirang nararapat sa inyo mula sa riba magmula ngayon. Kung kayo ay tunay nananampalataya at kung hindi ninyo ito gagawin, magkagayon tanggapin ang mensahe ng himagsikan mula sa Allah at sa kanyang sugo. Sa suratul-bakara ito matatagpuan. Sapat na ito upang ipaliwanag ang kasuklam-suklam nagawaing ito sa paningin ng Allah. Madaling unawain ng sinuman ang lawak ng panaa nalantang sanhi nitong riba. Maging ito man ay pansarili at pandaigdigang antas. Sanhi ng pagkikipag-ugnayan sa riba katulad ng pagkalugi, pagtigil ng negosyo, hindi pag-usad ng kabuhayan, kawalan ng kakayahang pag, uh, magbayad ng utang, mataas na kawalan ng trabaho, pagguho ng maraming kumpanya at institusyon at iba pa. Ang araw-araw ng pagtatrabaho ay nagiging walang katapusang pagpapahirap upang makabayad ng tubo sa inutang. Ang lipunan ay naging walang saysay ang balangkas sa dahilang ang malaking halaga ng salapi ay nailalaan sa kamay ng iilan. Katunayan ito ay nagpapahiwatig ng pakikipaglaban ng Allah sa kanilang sa kanilang nakikipag-ugnayan sa riba o patubuan. Ang bawat taong may kinalaman o kagnayan sa riba, maging siya man ay isa sa mga namumuno o namamagitan, o nagpapalakad ay isinusumpa ng Propeta Muhammad wasallam. Si Jabir ay nagulat na isinumpa ng sugu ng Allah ang taong lumalamon ng riba. Ang taong nagbibigay nito sa iba, nagpapautang, ang mga nagtatala nito at ang sumasaksi nito. Siya ay nagsabi, silang lahat ay maggatulad ng parusa. Bati rito, hindi pinapahintulot ang pagtanggap ng trabaho na nasasangkot sa pagtatala ng patubuang mga kasunduan at patakaran. Nagbabayad o tumatanggap ng riba, pagtatago at pangangalaga nito. Sa madaling salita, bawal ang tuwiran o dituwiram paikipag-ugnayan sa riba sa anumang kaparaanan, kaurian o kaanyuan. Malinaw na ipinaliwanag ng propeta ang kasamaan dulot nito. Sa ulat ni Abdullah bin Mas'ud, ang sabi ng propeta, may tatlong uri ng riba. Ang pinaka mababa nito ay katulad ng nasusuklam na pakikipagtalik ng isang lalaki sa sariling ina. At ang pinakamalubha nito ay paglapastangan sa dangal at karangalan ng isang Muslim. Si Abdullah ibn hamwala ay nagulat na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang sinasadyang paglamon ng isang dirham nang riba ay higit na malubha pa kaysa isang lalaking ng ngalunya ng 36 na ulit. Ang pagbabawal ng riba ay hindi lamang nauukol sa mga ugnayang namamagitan sa mahihirap at mayayaman, katulad ng paniniwala ng ilang tao. Ito ay pang pagbabawal na ipinatutupad sa bawat tao at sa bawat katayuan. Ilan sa mga mayamang tao at malalaking mga ngalakal ang nalugi sanhi ng riba. Ang pinakamababang pinsalang nagagawa ng riba, yusuri o patubuan ay ang sirain ang biyaya, barakah ng salapi, kahit na ang kayamanan ng isang tao ay malaki. Ang propeta Muhammad wasallam ay nagsabi, kahit na ang riba ay marami o masagana, Ito'y magwawakas din sa pagiging maliit na halaga. Ito'y hindi ibinabatay kung gaano kalaki o kaliit ang tubo. Lahat ng uri ng riba ay haram. Ang sinumang mang nagkipagugnayan dito ay ibabangon sa araw ng pagbabangong muli, nakatulad ng isang taong nakatayo sa likod ni syaitan habang siya'y hinahagupit, nahahantong sa paggabalyo at pangingisay. Sa kabila ng kilabot na dulot ng kasalanang ito, sinabi ng sinabi at ipinaliwanag ng Allah sa atin kung paano tayo magsisi at sa kasalanang ito. Ang sabi ng Allah sa kanilang na ugnayan sa riba? Wa intobutum falakum ruusu amwaakum la tadlimuna walatud la tudlamon. So, kung kayo ay magsisi Magpapa sa inyo o mapapa sa inyo ang inyong mga puhunan. Huwag kayong makipag-ugnayan ng di makatarungan sa pamamagitan ng paghingi ng higit sa inyong puhunan. At kayo hindi pakikitunguhan ng di makatarungan sa pamamagitan ng pagtanggap ng mababa pa sa inyong puhunan. Ito ay isang ganap na makatarungang halimbawa. Kinakailangang kasuklaman ng mga mananamplatay ang malaking kasalanang ito at damahin ang kasamaan nito. Kahit nailagay niya ang kanyang salapi sa nagpapatubong bangko dahil wala na siyang ibang paraan at nangangamba na ang kanyang salapi ay mawala o di, kay, di kaya na, na, nakawin. Kailangan damahin niya na siya ay pinipilit ng pangangailangan upang gawin ito. Katulad ng isang kumakain ng laman ng patay na hayop o higit pa. Sa ganitong pagkakataon, kailangan niyang hilingin ang kapatawaran ng Allah at pilitin niyang humanap ng ibang paraan kung kaya niya. Hindi siya pinahintulutang humingi ng tubo mula sa bangko at kapag inilagak ito ng bangko para sa kanyang kapakanan, kailangang alisin niya ito sa anumang paraang ipinahintulot. Ang salaping ito ay hindi maaaring ituring na sadakah kawanggawa kawang gawa sapagkat ang Allah ay dalisay at tanging bagay na dalisay lamang ang kanyang tinatanggap. Kailan may hindi niya pakikinabangan ang salaping ito sa pamamagitan ng pagbili ng paggain, inumin, damit, sasakyan o bahay. Hindi niya ito magagamit upang tugunan ang kanyang obligasyon katulad ng pagtustos sa kanyang asawa, mga anak at magulang, o ibayad ng sakat o buwis, o di kaya gamitin sa pagtatanggol sa sarili sa husgado bagos kailangang layuan niya ito dahil sa takot sa sumpa ng Allah kabilang pa rin sa mga ipinagbabawal ay ang pagtatago ng kakulangan ng paninda minsan o minsan uh, napadaan ng propeta salam, sa may nakatumpok na pagkaing ipinagbibili Ibinaon niya ang kanyang kamay dito at bigla na lang siyang nakaramdam ng basa. Kaya siya ay nagtanong, ano ito o may ari ng panindah? Siya ay sumagot, naulanan po o sugo ng Allah. Ang propeta ay nagsabi, bakit hindi mo ito ipaibabaw upang makita ito ng tao? Sino mang nandaya sa tao ay hindi nabibilang sa amin. mangasya na falaysa minna. Sa panahon ngayon, marami sa mga, mga ngalakal ang hindi natatakot sa Allah. Pilit nilang itinatago ang kakulangan o sira ng kanilang mga panindah. Sa pamamagitan ng paglalagay ng balot dito, inilalagay ang sirang panindah sa pinakailalim ng kahon, ginagamitan ng kimikal at kauri nito upang maging kaaya-aya ang kanilang panindah sa paningin ng mga mamimili. Hinggil naman sa sasakyan Itanatago nila hanggat maari ang ingay ng makina na nagpapahihwating ng pagkasira. Kaya naman kapag dinala na nang nakabili ang pro- produkto sa kanilang tahanan, magsisimula na itong masira. Ang ilan naman sa mga managditinda ay pinapalitan ang petsa kung kailan nawawalan ng bisa o mawawalan ng bisa ang produkto. Ginagawa rin ang lahat ng paraan upang mabigyang laya ang mamimili na suriing mabuti ang produkto o subukin man lang. Karamihan sa mga nagbibenta ng mga sasakyan o ibang uri ng kagamitan ay hindi itinuturo o sinasabi ang depekto ng produkto. Ang lahat ng ito ay haram. Dahil ang propeta ay nagsabi, Ang Muslim ay kapatid ng kapwa Muslim. Hindi ipinahihintulot sa isang Muslim ang pagbentahan ang kanyang kapatid ng anumang bagay na may sira o kakulangan na hindi ipinababatid sa kanya. Okay? So, kailangan sabihin mo sa pinagbebentahan mo na kung anong merong uh, problema yung bagay na ibinibenta mo para malaman niya at para magkaroon siya ng uh, pagbipili. Ang ilan sa mga mga ngalakal ay nag-aakalang matapos o natapos na ang kanilang responsibilidad. Kapag nasabi na nila sa mga mamimili sa subastahan ang ganito, ako'y nagbebenta ng santambak na bakal. Isang tambak na bakal. Ang ng ito ay walang biyaya. Katulad ng sinabi ng propeta, ang dalawang pangkat na nasasangkot sa bilihan ay may laya na tapusin ito. Ang bilihan ay hindi pa tapos. Okay? Tapusin ito o hindi pa tapos. Hanggang sila ay maghiwalay. Kapag ang dalawang panig ay tapat at makatotohanan, hinggil sa anumang sira o kakulangan, ang pagpapalitan ng kalakal ay pagpapalain. So balit kung sila ay nagsisinungaling at itinatago, ang anumang sira, ang ng bilihan ay mawawala. mawawal ang barakah. Kabilang pa rin sa mga ipinagbabawal ay ang waring pagtataas ng halaga. Ito ay tungko sa kaugalian pagkukunwa rin pagtataas ng presyo o halaga ng walang layuning bumili upang madaya lamang ang iba. Ito ang nagdutulak sa ibang namimili na dagdagan ang alok sa presyo ng kanilang binibili. Ang propeta ay nagsabi, huwag magkunwari magtaas ng halaga. Walang alinlangan ito ay isang uri ng pandaraya. At ang propeta ay muling nagsabi, ang pangdaraya at panlilin lang ay magwawakas sa impyerno. Maraming mga sa subastahan at sa bilihan ng mga sasakyan ang kumikita ng marumi at haram. Dahil sa maraming ipinagbabawal na bagay na kanilang ginagawa, katulad halimbawa ng sabwatang pagtataas ng halaga upang dayain ang mga namimilih. O di kaya'y ibinababa ang halaga ng isa sa kanilang mga panindah, ang iba na may mamimili at itataas ang alok sa subastahan upang malinlang at mandaya sa iba. Kabilang pa rin sa mga pinagbabawal na hindi pinahahalagahan ng karamihan o karamihan mga muslim, karamihan mga tao, ay ang pangangalakal pagkatapos ng Adhan ng Salatul Jumu'ah sa araw ng biyernes. Sabi ng Allah, Ya ayyuhalladheena amanu idha nudiya lis-salati min yawmil-jumu'ati fas aw ila dhikrillah wazarul bay'adhalikum khayrul lakum in kuntum ta'lamun. O kayong nananampalataya, kung ang adan, hudyat ng pagdarasal sa araw ng biyernes, Jumaa ay itinatawag na Magmadali sa pag-alala sa Allah at lisanin ang mga gawain kalakalan at iba pang bagay. Yan ay higit na nakabubuti o nakabubuti sa inyo kung ito ay inyo lamang nababatid. Ang ilan sa mga tao ay patuloy na nangangalakal, nagbibenta o namimili sa kanilang o ng kanilang mga panindah doon mismo sa harap ng masjid. Kahit na ito ay nasa pangalawang pagtawag o ikama na para sa pagdarasal. Yung mga namimili sa kanila ay kabahagi din sa kanilang kasalanan. Kahit na isang siwak o tulad ng sipilyo, lamang ang kanilang binili. Batay sa mapa, mapananaligang pananaw, ang bilihan ito ay walang kabulhan. Ilan sa mga may-ari ng kainan, mga panaderia, bakery, at pagawaan ay pinipilit nila ang kanilang mga manggagawa na magtrabaho sa oras ng dasal ng Jumaah. Bagaman ito ay maaaring magdagdag ng kanilang kikitain sa katunayan sila ay talunan parin ang manggagawa ay kinakailangan gumanap ng tungkulin alin sunod sa toro ng Propeta Muhammad Jalalullahu alaihu sallam walang pagsunod sa nilikha kung ito ay sumasalungat sa taga paglikha. Hablang sa pinagbabawal sa atin paanan ng platay Islam ay ang pagsusugal. Sinabi ng Allah subhanahu wa taala, ya yuhalladina amanu inna ma lkhumur wal ma isir wal an sabu wal azlamu rizsum min amal al shaytan, fajtani buhu la alkom O kayo mga manan ng platay ang lahat ng khumur, lahat ng uri ng inuming na kalalasing at ang sugal. Atang mang mga altar na yari sa batong inialay sa mga santo at iba pa, at ang panghuhula upang hanapin ang kapalaran o pagpapasya, ay mga gawain kasuklam-suklam, mula sa satanas, mula kay syaitan. Kaya mahigpit na iwasan ang lahat ng ito upang kayo ay magsi-pagtagumpay Ang pagsusugal ay talamak na noon pang panahon ng kamangmangan. Isa sa na uri ng sugal ay pagbili ng kamelyo ng sampung tao. Nang bawat isa sa kanila ay magbabayad ng katumbas na kabahagi. Pagkatapos sila ay maghagis ng sibat, uri ng palabunutan, pitong tao ang mananalo na kabahaging hindi magkatulad. At tatlo naman ang maiwang talunan at walang makukuha. Sa panahon ngayon, napakarami ng uri ng sugal. Ilan dito ay ang mga... Sumusunod, loteria at palabunutan, na kung saan ang mga tao ay bibili ng numero. Pagkatapos ang mga numerong ito ay bubunutin para sa una, pangalawa at pangatlong gantimpala, may katumbas na sari-saring mapapananunan. Ito ay haram o pinagbabawal kahit na ito ay ginagawa para sa kawang gawa. Pagbili ng isang produkto kasama ang isang papremyong ditiyak na bagay o pagbabayad ng numero upang ito ay bunutin at pagpalsyahan kung ano ang makukuha isang uri ng makabagong sugal ay ang siguro, insurance katulad ng siguro ng kamatayan, siguro ng sasakyan insurance ng kamatayan insurance ng sasakyan, insurance ng produkto Siguro laban sa sunog o nakaw at maraming pang iba, maraming uri ng siguro na kahit na ang mga mang-aawit ay sinisuguro ang kanila mga boses o tinig. Ang lahat ng na mga nabanggit ay mga uri ng sugal. Sa panahon ngayon may mga natatanging bahay pasugalan na kung saan may tinatawag na hapag na kulay luntian na inilalaan ito sa tao upang gumawa ng kasalanan. Ilan pa sa mga uri ng sugal ay ang paikipagpustahan sa karera ng kabayo at iba pang laro. Gayon din ang paikipagsapularan sa mga makinang pansugal at iba pang paligsahang may bayad na matatagbuan sa mga amusement centers. Nabibigay ang mga ito ng sari-saring patimpalak na may bayad na kung saan ang magbawagi ay magkakamit ng premyo. Ang lahat ng ito ay haram ipinagbabawal ayon sa malinaw na pahayag ng ilan sa mga ating pantas kabilang pa rin sa mga pinagbabawal ay ang pagnanakaw sinabi ng panginoong Allah subhanahu wa taala sa Quran was-sariq was-sariqatu faqaṭ ta'ū aidiyahumā jazā'an bimā kasaba nakalam minallāh wallāhu 'azīzun hakim. at ukul sa lalaking magnanakaw at sa babaing magnanakaw Putulin mula sa sugpungan ang kanilang kanang kamay bilang kabayaran sa anumang kanilang ginawa. Isang kaparosahang magsisilbing halimbawa mula sa Allah at ang Allah ay ganap na makapangirihan ang tigib ng katarungan. Isa sa pinakamasamang uri ng pagnanakaw ay ang pagnanakaw mula sa mga taong manlalakbay. Patungong makka upang magsagawa ng hajj at umrah. Ang magnanakaw na ito ay walang paggalang sa hangga, hangga ng kautosang itinalaga ng Allah sa pinakamagandang rehiyon o lugar sa mundo at sa paligid ng bahay ng Allah. Naitalahinggil sa Salatul Kusuf, dasal para sa paglalaho ng araw, eklips, ang propeta ay nagsabi, Ang impyerno ay nailapit at yan ay nang makita ninyo akong humakbang paurong. Sapagkat nangamba ako sa init nito na makalapit sa akin, nakita ko ang isang lalaki na may baluktot na baston na hinihila ang kanyang bituka sa apoy. Nagnanakaw siya mula sa mga malalakbay sa Hads sa pamamagitan ng kanyang baluktot na baston. Kapag siya ay kanilang namataan, siya ay nagsasabi ito'y nasagi lamang ng aking baston. At kapag sila ay hindi nakamasid sa kanya, kinukuha niya ang anumang bagay na kanyang ninanakaw. Isa pang masamang uri ng pagnanakaw ay ang pagnanakaw mula sa kaban ng taong bayan. Nangyari ito sa ating bansa, ilan sa mga gumagawa nito na ay nagsasabi, ginagawa lang namin ang ginagawa ng iba. Hindi nila napagtanto na ang kanilang mga ginagawa ay tahasam ang pagnanakaw mula sa lahat ng mga muslim. Sapagkat ang kaban ng bayan ay pag-aari ng lahat ng muslim, ito'y pinag-usapan natin dito ay kung sa bansang muslim. Pero hindi ibig sabihin na pwede ka magnakaw sa hindi bansang muslim. Bawal pa rin po yon. Ang panggagaya sa mga taong walang takot sa Allah ay hindi maaring gawing dahilan. Ilan sa mga tao ay nagnanakaw mula sa ari-arian ng mga hindi muslim. Dahil sa pangangatwiran sila naman ay hindi muslim. So balit ito ay isang kamalian. Ang tanging ari-arian ng hindi muslim na ipinahintulot sa ating kamkamin ay ari-ari ang ari-arian pag-aari ng mga hindi muslim o kufar na tahasang naikipaglaban sa mga muslim na hindi dapat ipinapataw sa bawat di mananamplataya o isang kumpanya na pag-aari ng mga di muslim o di mananamplataya. Isa bang uri ng pagnanakaw ay ang pandorokot Pagnanakaw ng anumang bagay mula mismo sa bulsa ng isang tao nang hindi niya namamalayan. Ilan sa mga magnanakaw ay pumapasok sa kabahayan, nagpapanggap na bisita at nagnanakaw. Ang ilan sa kanila ay ninanakaw ang kagamitan ng kanilang panauhin. Ang ilan naman, kasama na rito ang mga kababaihan, ay pumupunta sa tindahan at nagdatago ng anumang bagay sa kanilang mga bulsa o sa ilalim ng kanilang mga kasuotan. Kanilang iniisip na ang maliit na bagay na kanilang ninakaw ay e maliit din ang kaparusahan. Subalit ang propeta ay nagsabi, isinusumpa ng Allah ang magnanakaw na nagnakaw ng itlog at kailangang putulin ang kanyang kamay at ang magnanakaw ng nagnakaw ng lubid kailangang putulin ang kanyang kamay. Bawat tao na nagnakaw ng anumang bagay ay kinakailangin humingi ng tawad sa Allah at pagkatapos ibalik ang bagay na kanyang ninakaw sa may-ari, maging hayagman o lingit, o sa pamamagitan ng ibang tao kung siya ay nahihiya. Subalit so, kung nabigo siyang makita ang tunay ng may-ari nito, sa kabila ng masusim paghanap, magagayay maaari niyang ibigay ang ari-ariang ninakaw sa mahihirap bilang kawang gawa sa layuning ang pala ay mapasatunay na may-ari. <laughs> Kabilang ng pa rin sa mga pinagbabawal ay ang pagbibigay o pagtanggap ng suhul. Ang pag-aalok ng suhol sa ta- sa ano sa tagahatol, hukom upang maging bulag sa katotohanan o kaya ay upang papaanalunin ang mal- ang maling bintang ay isang malaking kasalanan sapagat ito'y nag-aakay sa pang-aapi at pagiging di makatarungan sa taong nasa tama. At ito'y nagpapalaganap ng katiwalian. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, Wala taakulo amwala kumbay na kumbil biha ilal hukkam ni taakulo farika min amwalin na sibil isim. At huwag ninyong kainin ang ari-arian ng iba ng walang katarungan. O ipadala ito bilang suhol sa namumuno upang sagayoy, Sakaling sila ay makatulong sa inyo na ang kabahagi ng ari-arian ng iba sa paraang makasalanan. Si Abu Hurairah ay nagulat na ang propeta ay nagsabi, Isinusumpa ng Allah iya ang nagbibigay at tumatanggap ng suhol hinggil sa paghatol. Gayunman ang pagbabayad upang makamit ng isa ang katarungan o maiwasan ang kawalan ng katarungan, Nawala ng iba pang paraan maliban lamang dito ay hindi kabilang sa babalang ito. Ang pagbabayad ng suhol ay talamak na sa panahon ngayon. Nahigit pang pinagkakitaan kayo sa buwan ng sahod ng ilan sa mga manggagawa. Ilan sa mga kumpanya ay naglalaan ng kaukulang halaga sa kanilang taunang budget sa ilalim ng iba't ibang pangalan upang gugulin bilang pansuhol. Ilan sa mga bilihan ay hindi mag-uumpisa o magtatapos ng walang bayaran ng Suhul. Ang malaking pinsalan nito ay nalalagay sa mga mahihirap. At marami sa mga gol ang nasisira dahil sa Suhul. Ang panunuhol ay isang katiwaliang gawain ng manggagawa laban sa kanyang pinaglilingkuran. At magkakamit lamang ang isa ng magandang serbisyo kung siya ay magbabayad ng Suhul. Sa isang tumangging magbayad ng suhol ay magiging mabagal ang serbisyong ibibigay sa kanya. Samantala yung mga handang magbayad ng suhol ay kaagad na inaasikaso kahit na sila'y huling dumating kaysa sa iba. Napakalungkot po aking mga kapatid. Dahil sa panunuhol, malaking halaga ng salapi ang dapat sanay napupunta sa may-ari ng kumpanya baggos ito ay napupunta sa busa ng mga manggagawa." At sa mga taong inatasang mamili para sa kumpanya, kaya naman hindi katakataka ang propeta ay nanalangin sa Allah na alisin o alisan iya ang lahat ng nasasangkot ng panunuhol ng kanyang habag. Si Abdullah ibn Amr ay nagsabi, ang sugo ng Allah ay nagsabi, ang sumpa ng Allah ay taong nagbibigay ng suhol at sa tumatanggap nito. Iniulat ulat ni ibn majah tingnan sa o tingnan din sa sahih al-jami' Kabilang parein sa mga muharamat o mga pinagbabawal na hindi pinahahalagahan ng karamihang tao karamihan mga muslim ay yung sa pilitang pagkamkam ng lupain ang kawalan ng takot sa allah lakas at kasakiman ay mga sakuna para sa mga taong nagtataglay na mga katangiyang ito na ginagamit lamang nila upang maghamak ng iba. Marinyang kamkamin ng ari-ari ng ibang tao kasama na ang kanilang mga lupain. Parusa para sa gawain ito ay tunay na napakatindi. Si Abdullah bin Umar ay nagulat ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi sino mang sumamsam ng kapirasong lupa ng di makatarungan sa araw ng pagbabangong muli Pangyayarihin ng Allah na siya ay lalamunin ng lupa hanggang sa ikapitong lalim nito. Kabilang dit- din dito ang pagpapalit ng palatandaan at hangganan o mohon boundary, ng lupa upang maggaraon ng malawak na lupain. Na nagmula sa kanyang kapitbahay batay sa salita ng propeta, isinusumpa ng Allah ang taong nagbabago ng hangganan o palatandaan ng lupa. Kabilang pa rin sa mga pinagbabawal na dapat nating iwasan aking mga kapatid na pana, sa pananampatayang Islam ay ang pagtanggap ng suhul kapag namamagitan. <laughs> ang pagkakaroon ng mataas na tungkulin mula sa mamamayan ay isang biyayang ipinagkakaloob ng Allah sa kanyang alipin kung siya ay mapagpasalamat. Isa sa mga paraan ng pagpapasalamat ng isang tao sa mga biyayang kanyang natatanggap ay sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang tungkulin upang makinabang ang ibang mga muslim. Ito ay bahagi ng pangkalahatang kahulugan ng naturang hadis. Sinuman man sa inyo ang may kakayahang makapagbigay pakinabang sa kanyang kapatid, maggagayong gawin niya ito. Ang taong ginagamit ng kanyang tungkulin upang pakinabangan ng iba sa pamamagitan ng pag-iwas sa di makatarungan o paghahatid ng kabutihan, na hindi hinahaluan ng anumang bagay na haram o paglabag sa karapatan ng iba ay gagantimpalaan ng Allah hangga't ang kanyang layunin ay tapat. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Mamagitan at ikaw ay gagantimpalaan." Hindi pinapahintulot ang pagtanggap ng anumang bagay bilang kapalit sa ginawang pamamagitan o pagtulong sa iba. O pagtulong na ito. Ang katibayan nito ay matutunghayan sa hadis na inuulat ni Abu Umama, kahabagan na wasya ng Allah, sinumang mang mamamagitan sa kanino man at tumanggap ng regalo bilang kapalit, siya ay nagkasala ng isang malubhang uri ng riba. May mga taong nag-alok ng tulong sa iba sa pamamagitan ng kanilang tungkulin na may kapalit na kabayaran maaring mag sila ng tulong sa iba upang makakuha ng trabaho o paglilipat mula sa isang tang- uh, tanggapan patungo sa ibang tanggapan o lugar o sa pagpapagamot ng may sakit at iba pa. Malinaw na pananaw ay haram dahil sa hadis na iniulat ni Abu Umama na ating nabanggit kanina. Binibigan din dito na may pagkakaiba sa pagitan ng pag-upa ng isang tao upang gawin ang isang legal na papeles para sa iyo at pagkatapos ay hurin siya bilang kabayaran na may kaugnayan sa pag-upa ng manggagawa. So ibig sabihin, yung pag-upa sa manggagawa ay hindi yon kasali o hindi iyon saklaw ng ating binabanggit na pinagbabawal na pagbibigay suhul. Sa kabilang banda, ang paggamit ng tungkulin ng isang tao upang mamagitan sa inyo o sa iyo, kapalit ng sarapi, ito ay haram. Kabilang pa rin sa mga pinagbabawal, ay di pagbabayad ng sahod. Maraming mga muslim na gumagawa nito. Ipinagutos ng propeta ang mabilisang pagbayad ng sahod sa sinamang inupahang tao sa kanilang serbisyo. Kanyang sinabi, Ibigay ang sahod ng inupahang tao bago matuyo ang kanyang pawis. So ibig sabihin niya dito sa bago matuyo ang kanyang pawis ay mabilisang pagbayad ng kanyang uh, sahod. Isang uri ng pang-aapi o di makatarungan na karaniwan ng nangyayari sa lipunan ng mga Muslim ay ang pagkakait sa manggagawa na kanilang mga karapatan. Ito ay nangyayari sa iba't ibang paraan katulad ng mga sumusunod na halimbawa pagkakait sa karapatan ng manggagawa sa pangkalahatan na ang manggagawa ay walang katibayan sa kanyang karapatan maaring mawala ang kanyang karapatan dito sa mundo subalit siya ay hindi mawawalan mula sa Allah sa araw ng pagbabangong muli ang mga mga aping lumustay ng salapi ng biktima ay mananagot at ang kanyang biktima ay bibigyan mula sa kanyang mabubuting gawa bilang kabayaran ilan sa mga gawa yung mabuti ng mga api ay dadagdag sa talaan ng kanyang biktima. At kung ang kanyang mabubuting gawa ay hindi sapat, ang masasamang gawa naman ng kanyang biktima ang idadagdag sa kanya na ng api. At pagkatapos ay itatapon siya sa impyerno. Ang hindi pagbibigay sa mga ng kanyang buong karapatan ay uh, sinasabi ng, sabi ng Panginoong Allah wakul dito, sabi niya, waylul lil mutafifin, sumpa sa mga yang nagbibigay ng kaunting sukat at bigat, binabawasan ng karapatan ng iba. So, sakop noon. Ibig sabihin, babawasan mo ang karapatan ng iba o hindi mo ibibigay. So, para sa ating mga kapatid ng mga muslim, iwasan natin hindi magbigay ng sahod sa mga taong manggagawa sa atin Oh, meron silang serbisyo para sa atin. Kabilang pa rin sa mga pinagbabawal ay ang dipantay na pagtingin sa mga anak. May ilang taong nagpapakita ng pagtanggi sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng pagbibigay ng regalo sa ilan sa kanila samantalang ang iba ay wala. Ayon sa mapapanaligang opinion, ang gawain ito ay haram maliban lamang kung meron itong makatuwirang kadahilanan. Katulad halimbawa na matinding pangangailangan ng ilan sa mga anak, sanhinang malubhang karamdaman, pagkakautang, pagbibigyan ng regalo, <laughs> sa dahilang na isaulo ang buong Kur'an, sa hinang mapapa trabaho pagakaroon ng malaking pamilya mag-aaral o ano pa mga katuirang kadahilanan sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa taala sa Quran, e <clears throat> adilu hu akarabulit takwa wa takullah maging makatarungan iyan ay malapit sa kabanalan at matakot sa Allah ang partikular na patunay ay matutunghayan sa salaysay ni An-Nu'man bin Bashir nang siya ay dinala ng kanyang ama sa sugo ng Allah at sinabi, Ibinigay ko sa anak kong ito ang aking alipin. Ang sugo ng Allah ay nagdanong sa kanya, Binigyan mo ba ng lahat ng iyong mga anak ng ganitong regalo? Siya ay sumagot, Hindi. Kaya ang propeta ay nagsabi, Magkagayon, bawiin mo ang regalo. So, iwasan natin maging di makatarungan sa ating mga anak. So, kailangan nating maging makatarungan sa kanila at pantay ang ating pakikitungo sa ating mga anak. Kabilang pa rin sa pinagbabawal ay ang pamamalimos ng walang pangangailangan. Si hal bin Alhanda, Alhandaliya ay nagulat na ang sugo ng Allah ay nagsabi, sinumang nang hihingi ng limus mula sa mga tao nang salapi, samantalang mayroon naman siyang sapat na salapi, sa kanyang sarili ay tanging humihingi ng higit na bagah ng apoy sa impyerno. Sila'y nagdanong sa kanya, Usuko ng Allah, ano ang sapat upang siya ay hindi na humingi pa ng labis sa kanyang pangangailangan? Siya ay nagsabi, ang kasapatang maggaroon ng makakain sa tanghali at gabi. Si Ibn Mas'ud ay nagulat na ang sugo ng Allah ay nagsabi, sino humingi sa tao ng salapi samantalang mayroon naman siyang kasapatan sa kanyang sarili, siya ay darating sa araw ng pag na may gasgas at laslas ang kanyang muka. So talagang, o sadyang may mga taong makapal ang mukha na kahit hindi nangangailangan ay patuloy pa rin sa pamamalimos upang magparami lamang nang salapi. Kabilang pa rin sa mga pinagbabawal na hindi pinahahalagahan ng mga muslim o mga tao, ay mga pangungutang o ang pangungutang ng walang layunin magbayad. Sasabihin mong uutang ako at babayaran ko. So balit sa yung layunin ay hindi mo babayaran. Ang kabayaran ng inutang ng isang tao sa iba ay sadyang napakahalaga sa paningin ng Allah. Higit pa kapag ang isang tao ay makulang, higit pa sa higit pa sa isang tao o pa kapag ang isang tao ay nagkulang sa kanyang tungkulin sa Allah. maaring mapatawad kung siya ay higingin ng tawad. Subalit, kung ito ay hinggil sa karapatan ng ibang tao, <clears throat> kinakailangan pagbayaran niya ito bago dumating ang araw ng dinar at dirham ay mawalan ng halaga. Ibig sabihin, sa araw ng paghukom. At hanggang ang ang kabutihan at kasamaan na lamang ang susukatin sinabi ng Panginoong Allah inna Allah hayamurkum antuaddul amanati ila ahliha katotohanan ang Allah ay nagutos na inyong ibabalik ang ipinagatiwala sa mga kinaukulan Isyo sa talamak na suliranin sa ating lipunan ay ang di pangkaraniwang pamamaraan ng pangungutang. Ilan sa mga tao ay nangungutang hindi dahil sa mahigpit na pangangailangan. Bagos na islamang nilang maging malawak ang kanilang mga kalakal o di kay ginagawa ng iba ito upang makabili ng bagong sasakyan o mamahaling kagamitan sa bahay o pansamantalang karangian ng buhay na ito. Madalas ang mga taong ito ay hinahayang isadlak ang kanilang mga sarili sa hindi malinaw na pahulugang paraan ng pagbabayad na ito'y walang katiyakan o maaaring ito ay haram. Kabilang pa rin sa mga pinagbabawal na hindi pinapahalaga ng ibang tao ay ang paglustay sa haram na ari-arian. Ang taong walang takot sa Allah ay hindi inaalintana kung ang ano, kung sa anong paraan niya kinikita ang kanyang salapi o sa anong paraan niya ito ginugol ang tanging inaalala ay kung paano dumami ang kanyang ipon sa bangko kahit na ito'y kinita sa pamamaraang ipinagbabawal o pamamaraang bawal o sa pilitang naka, nakamit sa pamamaraang pagnakaw, suhol pangingikil pagbebenta ng haram na bagay riba patubuan o paglustay sa ari-arian ng ulila, kinikita mula sa bawal, nagawain katulad ng panghuhula, imoralidad o awit, pagnanakaw mula sa kaban ng muslim. O ari-arian pag-aari ng bayan, pagkuha sa salapi ng mga tao sa pamamagitan ng pamimilit, o sa taktikang pagtataas ng presyo o halaga, pamamalimos kahit na hindi nangangailangan at iba pa at pagkatapos ay bibili ng paggain damit at sasakyan mula sa haram na salaping ito. Magbapatayo ng gusali o mangungupahan ng bahay at pupunuin niya ang kanyang tiyan ng haram na pagkain Ang propeta ay nagsabi, anumang, laman na nabubuhay mula sa nakaw na yaman ay higit na karapat-dapat malapata ng apoy sa impyerno. Kabilang pa rin sa pinagbabawal, ay ang pag paginom ng chamor o nakalalasing na inumin sinabi ng panginoong Allah ya ayuha aladin amanu inna ma alchamur wal maishur wal ancab wal azlamu rijtu min amalis al shaitan fatistani buhula alakum taflihun o kayong mananam palataya ang lahat ng chamor inumin nakalalasing at ang sugal atang asansab at ang aslam panghula upang hanapin ang kapalaran o pagpapasya, ay mga gawain kasuklam-suklam mula kay satanas. Kaya mahigpit na iwasan ang lahat ng ito upang kayo ay magsipagtagumpay. Ang pag-utos upang iwasan ang mga bagay na ito ay isang matibay na babala, na ang mga ito ay ipinagbawal. Sa naturang talata, ang alak, alkohol o nakakalasing na bagay inumin ay inihahalin tulad sa al-ansab, ang, ribulto, ang mga ribulto ng mga di mananampalataya. Kaya naman, sadyang walang katuwiran ng mga taong naikipagtalo at nagsasabing ang Quran ay hindi nagsasabi na ito ay pinagbawal, subalit nagsasabi sa atin na iwasan ito. Ganon din ang propeta nagbigay ng matinding babala sa isang umiinom ng o nakalalasing Si Jabir ay nagulat na ang propeta ay nagsabi, ipinangako ng Allah sa sinumang uminom ng alak o nakalalasing na kanyang ipa-iinom sa kanya ang putik ng kibal. Ang mga tao ay nagtanong, o sugo ng Allah, ano ang putik ng kibal? Siya ay nagsabi, ang pawis ng mga tao sa impyerno o ang katas ng mga tao sa impyerno. Si Ibn Abbas ay nagulat na ang propeta ay nagsabi, sino namatay na kinauugalian ang pag-inom ng khamar o alak, makakatagpo niya ang Allah na katulad siya ng isang sumasamba sa Sa panahon ngayon, napakaraming uri ng khamar na may iba't ibang pangalan sa wikang Arabik at sa ibang wika, katulad ng beer, dia, alkohol, arak, vodka champagne, at marami pang iba. May isang uri ng taong lumitaw sa ating uma na inilarawan ng propeta. Ilan sa mga tao ng aking uma ay iniinom ng, ng hamar, bibigyan nila ito ng ibang pangalan. Kaya maari nila itong tawaging is, spirits sa halip na hamar. Bilang pagtatangkang baliktarin ang katotohanan at manlinlang. So, gagamitin nila yung uh, pangalan ng Uh, mga bagay na hindi nakakalasing yun ay tatawag nila sa alak upang sabihin na tao na ito ay hindi haram halimbawa champagne, kasi may mga inumin o champagne na hindi nakakalasing so tatawag ni- nila yun yun ay tatawag nila upang sa ganun ay masabi na ito ay hindi haram so kahit ano ang itawag mo diyan kung ito ay nakalalasing ha kung ito ay alak, kahit anong itawag mo dyan, bawal pa rin. Kabilang sa mga pinagbabawal, ay ang paggamit ng mga kagamitang yari sa ginto at pilak. Sa panahon ngayon, mahirap sa anumang nagbibenta ng magagandang kagamitan, pambahay ang malaya sa mga sisidlang, Yari sa ginto at pilak, o kahit na ang mga ito'y nababalutan ng ganitong metal. Ang mga ito ay makikita rin sa mga tahanan ng mayayamang tao at sa mga hotel. Nagiging mamahaling regalo at ibinibigay ng mga tao sa bawat isa sa natatanging okasyon. Maaring wala sa pamamahay ng ilan sa mga tao, Subalit so, ginagamit nila ang mga ito sa pamamahe ng iba kapag sila ay inaanyayahan sa isang salo-salo. Ang lahat ng ito ay gawaing pinagbabawal sa Islam. Ang propeta ay nagbigay ng matinding babala, gihinggil sa paggamit ng naturang sisidlan. Si Umu Salama ay nagulat na ang propeta, sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang isang kumakain o umiinom mula sa sisidlang, iyari sa ginto o pilak ay tanging nagpapa-alog Nagpapa, lamang ng apoy ng impyerno sa kanyang tiyan. Ang batas na ito ay tumutukoy sa lahat ng uri ng sisidlan o lalagyan na yari sa ginto o pilak, katulad ng pinggan, tenedor, kutsara, kutsilyo, tray na pinaglalagyan ng pagkaing ina- iniaalok sa mga panahu- panauhin, kahon ng matatamis na binibigay sa panauhin pang kasal at iba pa. Ilan sa mga tao ay maaring magsabi, hindi namin ginagamit ang mga ito. Inilalagay lamang namin ang mga ito bilang dekorasyon o palamuti. Ito ay hindi rin pinahihintulutan upang maiwasan ang anumang posibilidad na magamit ang mga ito. Kabilang pa rin sa mga pinagbabawal ng Allah ay ang di ng pagsaksi. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala: Fajtanibu r-rijsa minal awsani wajtanibu Kayat umiwas sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga rebulto at umiwas sa pagbibigay ng maling pahayag. Sumasamba lamang sa nag-iisang Allah, huwag magbigay ng katambal sa pagsamba sa kanya. Shabdur Rahman bin Abi Bakra ay nagulat ng kanyang ama ay nagsabi, Kami ay kasama ng sugo ng Allah ng kanyang sabihin ng tatlong beses. Pinangangambahan ko sa iyo o sa inyo ang tatlong malalaking kasalanan. Ang pagbibigay katambal sa Allah, ang pagsusuway sa mga magulang at sa'y nakasandal, subalit siya ay umupo sa sandaling iyon. At nagsabi, at pagbibigay ng maling pahayag o pagsaksi, paulit-ulit niya itong sinasabi na ganoon, ganoon kahaba ay ninanais naming matigil siya para sa sarili niyang kapakanan. Ang babala laban sa pagbibigay ng maling pahayag o pagsaksi ay binanggit ng paulit-ulit sapagkat ito'y isang bagay na di pinahahalagahan ng tao at itinturing na napakagaan at napakaraming kadahilanan para gawin ito katulad lamang ng puot, puot at inggit ang ibinubungang katiwalian nito ay sadyang napakalaki sinabi ng panginoong Allah sa Quran na ito ay uh, nabanggit sa surat Yusuf wa ma shahidna illa bima alimna. at hindi kami sumasaksi maliban sa kung ano ang aming nalalaman so ito ang katangian ng mga mananampalataya hindi tayo sasaksi maliban sa mga bagay ng ating nalalaman Kabilang pa rin sa pinagbabawal sa ating pananampalataya na dapat iwasan kung saan hindi pinahahalagahan ng ibang tao ay ang musika si Ibn Masood ay sumumpas Allah ng ayah ng uh, talata sa Quran sinabi ng Panginoong Allah O minanasi maya hadis li hadisi liyudilla ansabilillah at sa katauhan ay may bumibili ng walang saysay na salita upang iligaw ang tao sa landas ng Allah so si Ibn Mas'ud ay nagsalita hinggil sa kanta o hinggil sa kanta o awit si Abdullah bin Mas'ud ay ito ang tinutukoy ayon sa kanya sa talatang ito si Abu Amir at si Abu Malik al-As'ari ay nagulat ng propeta ay nagsabi kabilang sa aking umma pamayanan ay iyaong ginagawang tulutan ang alhirrah, pangangalunya o jina, telang seda, inomin na kalalasing at instrumentong pangmusika. Si Anas ay nagulat ng propeta ay nagsabi, sa pamayanang umma o pamayanang ito, may parusang lindol at pagulan ng bato at pagbabago ng anyo mula, sa, mula tao tungo sa pagiging anyong, hay, anyong hayop yan ay kung ang mga tao ay inum ng, inumin na kalalasing, makikinig sa mga aawit na babae at tugtog ng instrumentong pangmusika. Ang propeta ay nagbabawal ng isang uri ng tambol at inilarawan ang plauta bilang boses o tinig ng isang masamang taong nasisiraan ng bait. Ang mga naunang scholar katulad ni Imam Ahmad na may siya ng Allah ay nagsabi na ang instrumentong pangmusika katulad ng lot, lote, Tambor, isang mahaba ang leeg na instrumentong di cuerdas, plautang red, rabab, radab, instrumentong di cuerdas tulad ng violin at simbal ay pawang haram. Walang pag-aalinlangan ang mga makabagong instrumentong katulad ng violin, instrumentong di cuerdas katulad ng sitar, organ, piano, gitara, at iba pa. Ang lahat ng ito ay kabilang sa pinagbabawal ng propeta bilang instrumentong pangmusika sapagkat ang bunga nito ay higit pa sa mga makalumang instrumentong pangmusika na nabanggit sa ilan sa mga al-hadith. Al- Mas higit pa ayon sa mga nabanggit sa ilang mga hadith. ito higit na nakalalason kaysa sa inuming nakakalasing. At nabanggit ng ilan sa mga scholar katulad ni Ibn al-Qayyim, walang pag-alinlangan ang pagbabawal at kasalanan na papaloob dito ay higit pa kapag ang musika ay nasasabayan ng kanta at boses ng babaeng mang-aawit at ito'y mas higit na napapasama kung ang titik ay tumutoki sa pag-ibig at naglalarawan ng panlabas na kagandahan. Dahil dito, ang mga eskola rin nagsabi na ang pagkanta ay nagbibigidaan tungo sa pangangalo niya at iyan ay nagdudulot ng paggising o pagpukaw ng pagkukunwari sa puso. Sa madaling salita, ang musika at awitin ay bumubuo ng isa sa napakalaking tukso sa ating panahon, ang pinakamahirap ay ang katotohanan sa panahong ngayon, ay, ay, ang musika ay bahagi na ng maraming bagay, katulad halimbawa ng orasan, doorbells, laruang pambata, computer, telepono at iba pa. At ang pag-iwas nito ay nangangailangan ng malaking bahagi ng pagpapasya o determinasyon. Ang Allah ang siyang pinagmumulan ng lahat ng tulong. Kabilang pa sa mga pinagbabawal na hindi pinahahalagan ng karamihan ay ang tismis o panlilibak. Maraming pagtitipon ang walang na idudulot ng kabutihan maliban sa tismis o panlilibak lamang. Laban sa ibang mga muslim at sinisira ang kanilang mga karangalan. Ito isang bagay na ipinagbawal ng Allah sa kanyang alipin at nagbigay ng naka sosuklam na paghahalin tulad upang patigilin sila. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, Wala yagtab ba'udukum ba'ada ay hubbu ahadukum ay yakulalahma akihi maytan fakarih tumu. At huwag man libak sa isa't isa, naais ba ninyong kainin ang laman ng inyong patay na kapatid, inyong kasusuklaman ang gayong bagay. Sa suratul hujurat. Ipinaliwanag ng propeta Muhammad sallallahu alaihi Wasallam ang kahulugan ng aya na ito. Kanyang sinabi, "Alam ba ninyo kung ano ang riba o paninirang-puri o panlilibak?" Sila ay sumagot, "Ang Allah at ang Kanyang suku ang lubos na nakakaalam." Siya ay nagsabi, "Ang pagsasabi ng anumang bagay hinggil sa iyong kapatid na hindi niya nagugustuhan." Siya ay tinanong, Ano ang palagay mo kung ang sinasabi hinggil sa kanya ay totoo? Siya ay nagsabi, Kung ang sinasabi mo hinggil sa kanya ay totoo, ito ay panlilibak. At kung ang sinasabi mo hinggil sa kanya ay hindi totoo, ito naman ay puri. Ang panlilibak ay pagsasabi ng anumang bagay hinggil sa iyong kapatid na muslim na maaring totoo, sabalit ayaw niya itong marinig na pinag-uusapan. Maging ito man ay tungkol sa kanyang panlabas na anyo, sa kanyang pagsunod sa pananampalataya, sa kanyang makamundong gawain, sa kanyang sarili, at sa kanyang asal o pag-uugali. Napakaraming uri ang panlilibak, kabilang na ang pag-uusap na may kaugnayan sa kakulangan o kapansanan ng isang tao at panggagaya sa kanya upang gawin siyang tawa-tawa. Ito yung toring na isang napakagaang bagay lamang ng mga tao ang paksang giba. Kahit na ito ay napakalubha sa paningin ng Allah. Sino man ang nakasama sa isang pagtitipon na nagaganap ang paninirampuri, panlilibak at ali ngaskas, pigilin niya ang kasamang ito at ipagtatanggol ang nililibak niya ang kapatid. Ang kanyang propeta o ang Ampropeta Muhammad wasallam ay naguutos atin na gawin ito ng kanyang sabihin sino man ang magtanggol sa karangalan ng kanyang kapatid na muslim pangangalagaan ng Allah ang kanyang mukha mula sa apoy sa araw ng pagbabangong muli. Kabilang pa rin sa mga binagbabawal ay pagmamatyag sa pamamahay ng iba. Sinabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, Ya ay ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisuwu wa tusallimu ala ahliha. O kayong mga mananampalataya, huwag pumasok sa pamamahay ng iba maliban sa inyong pamamahay hangat kayo ay nakahingi ng pahintulot at naibigay ang pagbati sa kanila. Pinaliwanag ng propetang dahilan kung bakit ang pahintulot ay nararapat hingin o hingin. Sa pangamba na ang taong nais pumasok ay maaring makakita ng diinaasahan o pribadong bagay sa loob ng bahay. Ang batas ng paghingi ng pahintulot ay itinatag sa kapakanan upang hindi makakita ng anumang pribadong bagay sa loob ng bahay. Sa panahon ngayon, ang mga tahanan at mga gusali ay napakalapit sa isa't isa o kaya'y magkakadikit at ang mga pintuan at bintana ay magkakaharap sa isa't isa. Ang posibilidad ng pagtitiinginan ng bahay ay lalaganap o lalaganap ng lubos. Maraming tao ang hindi binabala o binababa ang mga paningin at ilan sa mga nakatira sa matataas na palapag ay palagi ang nakadungaw sa mga bintana ng kanilang mga kapitbahay na mas mababa kaysa sa kanilang tahanan. Sinabi ng sugo ng Allah, sino ang tumingin sa loob ng pamamahay ng iba, nang walang pahintulot, ipinahihintulot sa kanila o pinahintulot sa may-ari ng bahay na sundutin ang kanilang mga mata, papalabas. Ayon sa ibang salaysay, kanyang sinabi, sundutin ang kanilang mata at ito'y walang kabayaran o ganti. Kabilang pa rin sa mga pinagbabawal, ay ang pag-uusap ng dalawa na hindi kasali ang ikatlong kasama. Hindi kasali ang ikatlong kasama. Ito ay isa sa mga suliraning umiira sa mga pangkaraniwang pagdetipon. At ito ay isang paraan ng pag, pinaghiwalay ni satanas ang mga muslim. At ginagawa ang ilan sa, ma, sa kanila ang mapuot sa iba. Pinapaliwanag ng propeta Muhammad SAW ang batas at katuwiran nito. Sabi niya, kung kayo ay tatlo... Maggagayon ang dalawa ay hindi maaaring mag-usap ng pribado ng hindi kasali ang ikatlo hanggat kayo ay masalihan ng ibang tao, sapagat ito ay magiging sanhi ng kanyang pagkakalungkot. At din ito ng tatlong taong nag-usap na hindi kasali ang apang-apat at marami pa, at ang dalawang taong nag-usap ng salitang hindi naiintindihan ng pangatlo sapagkat ito'y walang pag-alin lang isang uri ng paghahamak o panghahamak sa pangatlo, at nagbibigay ng palagay na siya ay sinasadya nilang saktan at iba pa. kabilang pa rin sa mga pinagbabawal ng Panginoong Allah at pinagbabawal ng ating pananampalataya, ay ang tinatawag sa wikang Arabik na isbal. Isa sa mga bagay na itinuturing na walang kabuluhan ng, o ka, ka Walang kabuluhan, tinturin na walang kabuluhan ng mga tao, tinturin nilang walang kabuluhan, ay kahit na ito ay maluhba sa paningin ng Allah ay ang isbal. Ang pagsusot ng damit, pantalon at iba pa ng lampas, bukong-bukong. Lampas sa bukong-bukong. Ilan sa mga tao ay hinahayaan ang kanilang damit na nakalaylay sa sahig, samantalang ang iba naman ay hinihila sa likod. Si Zar ay nagulat na ang propeta, salallahu alayhi wasallam, ay nagsabi, May tatlong taong hindi kakausapin ng Allah sa araw ng pagbabangong muli, o tingnan man lang, o purihin. Ang isang pagsusuot o ang isang nagsusuot ng kanyang pangibabang kasuotan ng lampas sa ibaba, nang kanyang bukong-bukong, ang isang ipinaaalala sa iba, ang kanyang naibigay o naitulong, at ang isang nagbebenta ng kanyang produkto sa pamamagitan ng pagsisinungaling at maling pagpapahayag. Ang isang nagsasabi ng hindi ko isinusot ang aking damit ng lampas sa ilalim ng aking bukong-bukong dahil sa pagmamalaki, sa katunayan kanyang pinupuri ang sarili sa pamamaraang hindi katanggap-tanggap. Ang babalahigil sa isbal ay pinararating sa lahat, maging ito man ay ginagawa nila dahil sa pagmamalaki o hindi. Ayon sa propeta na nagsabi, Anumang bagay ng kasuotang pang-ilalim na lampas sa ilalim ng bukong-bukong ay sa impyerno. Ang isang tao na ang kanyang isbal ay sanhi ng kanyang pagmamalaki ay higit na may matinding parusa. Kesa isang walang gayong layunin Ayon sa salita ng propeta sallallahu alaihi wasallam sallam Sino Ang kanyang damit sanhi ng pagmamalaki Ang Allah Ay hindi man lang titingin Sa kanya sa araw ng pagbabangong Muli Ito ay dahil sa kanyang Pinagsama ang dalawang kasalanan Sa iisang gawain Ang pagsusot ng damit ng lampas Sa ilalim ng bukong-bukong Ito ay haram Ayos nakasaad sa hadis na iniulat ni Ibn Umar, ang isbal ay maaaring gawin sa pangilalim na kasuotan, damit upa, upang itaas na damit o turban, sinumang kinakalagad ang anumang bahagi ng kasuotan, sa sahigsan hinang pagmamalaki, ang Allah ay hindi titingin sa kanya sa araw ng pagbabangong muli. Ang mga kababaihan ay pinahihintulot ang pahabain ang kanilang kasuotang pangilalim ng isa o dalawang dangkal upang matakpan ang mga paa o, paghahan o paghahandalaban sa dalaban sa bagay na mapapawi ng hangin at iba pa. Hindi ipinahihintulot gawin ang higit pa dyan, na katulad ng ginagaw ng ilan sa mga damit pangkasal na may pagkahabahabang buntot na kinakaladkad sa likod ng ikinakasal kabilang pa rin sa mga ipinagbabawal na hindi pinahahalagahan ng karamihan ay ang pagsuot ng lalaki ng ginto si Abu Musa al-Ashari ay nagulat ng propeta salallahu alayhi wa sallam ay nagsabi ang seda at ginto ay ipinahihintulot lamang sa mga kababaihan ng aking ummah; sabalit ipinagbabawal sa mga kalalakihan. Sa panahon ngayon, ang mga pamilihan ng ginto ay puno ng iba't ibang bagay na nakadesenyo para sa kalalakihan. Katulad ng rilo, putones, panulat, lalagyan ng susi, Medalya na iba't ibang uri na, o iba't ibang uri na yari sa ginto, isa sa mga pangkaraniwang kasalanan na matatagpuan sa mga patimpalak ay mga regalong rilong gintong panlalaki. Si Ibn Abbas ay nagulat na makita ng sugo ng Allah ang isang lalaking may suot na ginto, gintong singsing. Kinuha niya ito at itinapon sa isang tabi at nagsabi, <coughs> Nais ba ng isa sa inyo ang kumuha ng nagbabagang apoy sa impyerno at tahahawakan ito ng kanyang kamay? Pagkatapos umalis ang propeta, may isang, la, may isang nagsabi sa lalaki, Bakit hindi mo kunin ang sing singsing at pagpakinabangan ito o pagbili ito? Siya ay nagsabi, Hindi, sumpaman sa Allah kailan may hindi ko kunin ang anumang itinapon ng sugo ng Allah. <clears throat> Kabilang pa rin sa mga pinagbabawal, ay ang pagsuot ng babae, ba, ng babae ng mahahalay na damit. Sa panahon ngayon, isa sa mga paraan na tayo ay inaatake ng ating mga kalaban sa pagsira sa ating lipunan, ay sa pamamagitan ng modang kanilang dinidibuho at itinataguyod, na naging tanyag sa mga muslim. Ang mga modang ito ay hindi masasabing nagtatakip ng lahat ng bahagi ng katawan. Ang mga ito ay napaka-igsi, naaaninag ang loob at masisikip. Karamihan dito ay hindi karapat-dapat isuot kahit sa arapan ng ibang babae o sa mahram. Ang propeta Muhammad salam ay nagsabi sa atin na ang uri ng mga kasuotang ito ay lilitaw mula sa kababaihan na, ng huling panahon. Naiulat sa hadis na isinalisay ni Abu Huraira, may dalawang uri ng tao sa impyerno na hindi ko pa nakita. Ang mga taong may latigo na parang buntot ng baka, na nilalatigo ang mga mga tao. At mga babaing may damit subalit nakahubad na naglalakad nang may pang-aakit na ang kanila mga buhok ay parang umbok ng kamelyo na nakalaylay patagilid sila hindi makakapasok sa paraiso o kahit man lang amoy ng halimuyak nito bagaman ang halimuyak nito ay malalang hap mula sa ganito o ganong layo Kabilang sa ganitong uri ng kasuotan ay mga damit na isinosuot ng ilan sa mga kababaihan na may mahabang hiwa mula sa tupi o mga pirapirasong ginupit dito at doon. Kapag ang nagsuot nito ay oo po ang kanyang o ang kanyang uh, aura o maselang bahagi ng katawan ay yung bahagi ng katawan na hindi pwedeng ipakita ay nakikita sa katunayan sa pamamagitan ng pagsusuot ng naturang kasuotan, ang isang babae ay gumagawa na, gumagaya sa kuffar o gumagaya sa mga taong hindi mga muslim at sumusunod sa kanilang muda at disyenyo ng pagpapakita ng kasuotan. Hingin natin sa Allah na pangalagaan niya tayo mula sa lahat ng mga ito. Isa pang malalang bagay uko sa pananamit ay ang masamang larawan na makikita sa ilan sa mga kasuotan katulad ng larawan ng mga a- mang-aawit, bote ng alak, larawan ng hayop na pinagbabawol sa Islam, cross, larawan ng mga masasamang samahan o masasamang salita na hindi nababagay sa mga maralangal na tao na isulat sa mga salitang banyaga. Kabilang pa rin sa mga ipinagbabawol sa atin ay ang pagsuot ng peluka. Si Asma bint Abi ay nagsabi, isang ang dumating sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagsabi, "O sugo ng Allah, may anak akong babae na malapit nang ikasal. Siya ay nagkalagnat at nawala halos ang kanyang buhok. Maaari ko ba siyang pagsuotin ng dito toong buhok? O yung tinatawag nilang peluka?" sa kanyang ulo. Siya ay nagsabi, Isinusumpa ng Allah ang sinumang nagsusuot ng dito toong buhok at ang sinumang tumutu- tumulong dito para gawin. Si Jabir bin Abdullah ay nagsabi, Ang Propeta Muhammad Jalallahu Alaihi Wasallam ay nagbigay ng matinding tagubilin na walang babaeng nararapat magdagdag ng anumang bagay sa kanyang ulo. Halimbawa nito kabilang ang mga bagay na uso sa panahon ngayon ay katulad ng peluka at paguunat ng buhok at iba pang mga masasamang bagay na pinagkakaabalahan sa loob ng mga salon kabilang pa k- k- kabilang pa rito ay ang huwad na buhok o peluka na isinosuot ng mga walang moral na mga artistang kalalakihan at kababaihan Kabilang pa rin sa pinagbabawal na hindi pinahahalagahan ng karamihan, yang paggaya sa ibang kasarian, bahagi ng fitra ng isang tao, ang pangalagaan niya ang kanyang likas na kasarian na siyang pagkakalikha sa kanya ng Allah. Maging siya man ay lalaki o babae. Kung wala ito, ang pagiging marangal na buhay ng tao ay magiging imposible. Ang lalaki na nanggagaya sa babae at ang babae na lal- sa lalaki ay isang bagay na sumasalungat sa kabuuan likas ng tao at nagbibigay daan tungo sa pagkabulok at laganap na pagkalat ng pagkakilanlan sa batas ng Islam o Sharia kapag ang isang tao ay sinumpa dahil nakagawa ng partikular na bagay ito ay nangangahulugan na ang bagay na yaon ay haram o hindi uh, pinahintulot Si Ibn Abbas ay nagulat ng sugo ng Allah ay nagsabi, Isinusumpa ng Allah ang lalaking itinutulad ang kanilang mga sarili sa babae, at ang babaeng itinutulad ang kanilang mga sarili sa lalaki. Ibig sabihin, yung mga lalaking gumagaya sa mga babae, at mga babaeng gumagaya sa mga kalalakihan. ulat din ni Ibn Abbas ng sugo ng Allah ay nagsabi, Isinusumpa din ng Allah ang bakla at tomboy. Ang pagkakatulad ay maaaring sa pamamagitan ng paggalaw, paglalakad at pananalita, at iba pa. Ganoon din, ang dalawang kasarian ay hindi ipinapahintulot ang paggaya ng bawat isa sa pananamit o sa pagsusuot ng anumang bagay na natatangi sa bawat kasarian. Kaya ang mga kalalakihan ay hindi pinahintulot ang magsuot ng kwintas, pulseras, hikaw, at iba pa na talamak sa mga hipis at kauri nito. Ang mga kaubahin naman ay eh, hindi pinahintulot ang magsuot ng mga bagay na natatangi lamang para sa mga lalaki, katulad ng ma- mahabang damit na sinusunot ng mga kalalakihan sa bansang Arabo, yung tinatawag nilang tob, yung kamisita, at iba pa. Anumang mang kanyang, o iba pang anumang mang kanyang ay kinakailang naiiba ang moda o uso, detali at kulay. Ang patunay ng dalawang kasarian ay hindi maaaring magkatulad Sa isa't isa, sa pananamit ay matatagpuan sa hadis na, na iulat ni Abu Huraira, ng Allah ang lalaking nagsusot ng damit na pambabae at ang babaeng nagsusot ng damit na panlalaki. Kabilang pa rin sa mga dapat nating iwasan ay ang paggukulay sa buhok ng kulay itim. Ayon sa mapapanaligan at matatag na pasya ng mga scholar sa Islam, ang pagsagawa nito ay haram dahil sa babala na nabanggit sa hadis. Sa mga huling yugto ng panahon, may mga taong magkukulay ng kanila mga buhok ng kulay itim na parang dibdib ng kalapati. Kailan man sila eh hindi maka kaamoy nang halimuyak nang paraiso. Ang gawain ito ay laganap sa mga taong may mga mapuputing buhok at kanila itong tinatakpan sa pamamagitan ng paglalagay ng kulay itim. Ito nagbibigay daan tungo sa marami pang kasamaan katulad ng panlilinlang at pandaraya sa tao sa pamamagitan ng pagmamayabang ng hindi naman totoo. Bagaman totoo na ang propeta ay nagkulay din ng kanyang buhok, siya ay gumamit ng hinna na nagbibigyan ng kulay dilaw, pula o kayumanggi. Nang siya Abu Kuhafa na ang buhok at balbas ay kasimputina ng halaman na ang dahon at bulaklak ay napakaputi, ay dinala sa kanya sa propeta Dinala sa kanya o dinalasa sa propeta noong araw nang sakupin ang maka Ang propeta ay nagsabi, baguhin ito ng anumang bagay, subalit iwasan ang kulay itim. Hinggil dito ang tamang pananaw ay katulad din ng babae ang lalaki. Hindi rin sila pinahintunot ang magkulay ng kanilang buhok ng kulay itim. A bilang sa mga ipinagbabawal din, dapat nating iwasan, ay ang pagguhit at paggawa ng mga bagay na may kaluluwa. Si Abdullah bin Mas'ud ay nagulat na ng propeta ay nagsabi, Ang taong gagawaran ng Allah ng matinding parusa sa araw ng pagbabang muli ay ang mga gumuguhit ng larawan. Si Abu Hurairah ay nagulat na ang propeta Muhammad wasallam ay nagsabi, ang Allah ay nagsabi, sino ang higit na nakagagawa ng kasamaan sa isang nagpipilit gumawa din ng, o gumawa ng alinmang bagay na katulad ng aking nilikha, hayaan siyang lumikha ng isang butil ng trigo o isang buto ng mais. Si Ibn Abbas ay nagsabi, bawat gumuguhit ng larawan ay sa apoy ng impyerno. At sa bawat larawan na kanyang iginuhit ay pagbibigyan sa kanya ng buhay at siya ay paparusahan sa impyerno. At kanya sinabi, kung nais mong gumamit, gumuhit ng larawan, gumuhit ka ng halaman at mga bagay na walang kaluluwa. Sinabi rin o oh, ah, kabilang din sa mga pinagbabawal na dapat natin Uh, iwasan ay ang pagsisinungaling hinggil sa panaginip ilan sa mga tao ay sadyang gumagawa ng mga panaginip at pangitain na hindi naman talaga nila nakita ginagawa nila ito sa hangaring magtamu ng pang na katang- katanyagan at kasikatan para sa ilang imaterial na kapakinabangan upang takutin ang kanilang mga kalaban at marami pang iba. Marami sa mga karanigang taong may malakas na paniniwala sa panaginip at madaling malinlang ng naturang kasinungalingan. Ang porpeta ay nagbigay ng matinding babala sa sinumang gumagawa sa naturang bagay, sinabi niya, isa sa pinakamasamang uri ng pagsisinungaling ay ang pag-aangkin ng isang tao na nabibilang siya sa iba maliban sa kanyang tunay na ama. O nag aangkin nakita niya ang isang bagay na hindi naman niya nakita, o ang, ang pagsasabing sinabi ng suko ng Allah na hindi naman niya sinabi. At kanyaring sinabi, sino mang nag-aangkin na nakita niya sa panaginip ang hindi naman talaga niya nakita, ay utusan siyang itali ang dalawang tainga ng trigo at kailan may hindi niya ito kayang gawin. Ang pagtatali sa dalawang harina ay kailan may hindi maaring gawin kaya ang parusa ay kasukat ng kasalanan. Kabilang sa mga Uh, dapat nating iwasan ni pinagbabawal sa ating pananampalataya kung saan hindi pinahahalagan ang karamihan, ang hindi paglilinis ng maayos pagkatapos umihi. <clears throat> Isa sa kagandahan ng Islam ay ang pagduturo nito sa bawat bagay na makabubuti at makakapagbago sa sangkatauhan. Kabilang narito kung papaano alisin ang mga maruruming bagay, sa pamamagitan ng paglilinis sa sarili ng maayos, pagkatapos umuhi, umihi o dumumi. Ang ilang ta, ilang mga ilang tao o ilang ilan sa mga tao ay tila nagpapabaya hinggil sa bagay na ito at hinahayaan ang kanilang mga damit at katawan na maging marumi. Na nagiging sanhi ng pagkawalan ng kanilang mga dasal. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi sa atin na isa ito sa mga sanhing kaparusahan sa libingan. Si Ibn Abbas ay nagsabi, ang propeta ay dumaan sa isa sa mga libingan sa Madina at narinig niya ang tinig ng dalawang taong kasalukuyang pinarurusahan sa kanilang mga libingan. Ang propeta ay nagsabi, sila ay kasalukuyang pinarurusahan subalit sila ay hindi pinarurusahan sa namang malaking kasalanan. Bagos ang mga ito ay o sa ibang salaysay, tunay na ang mga ito ay malaking kasalanan. Isa sa kanila ay hindi naglilinis ng maayos sa sarili pagkatapos umihi. So, yon yung unang kasalanan na kanilang naba, na, na, nagawa. At ang isa naman ay nagkakalat ng masamang balita. Yun naman yung nagawa nang isang yung uh, pangalawang tao na nasa libingan. Tunay ng propeta ay nagsabi, karamihan sa kaparusahan sa libingan ay sanhi nang ihi. Ibig sabihin, uh, hindi siya naglilinis nang maayos sa sarili pagkatapos umihi. At yung ibang pagpapaliwanag ng mang-iskolar, hindi siya Uh, lumalayo sa mata ng mga tao kung siya ay iihi. <clears throat> ang hindi maayos na paglilinis sa sarili pagkatapos umihi ay sakop din ng pagmamadali sa pagihi. Kusang pagihi sa isang posisyon o puok na maring tumasik. Sa kaniya ang ihi. nagbabaya sa paglilinis ng sarili pagkatapos nito. O kaya hindi maayos ang kanyang paglilinis, ang panggagaya sa mga di-Muslim, hindi mananang plataya ay sa pu- punto na ilan sa mga palikuran para sa mga kalakihan, ay may ihian na nakadikit sa pader, nalantad sa paningin ng iba. Kaya naman sa isang taong gumagamit nito'y nakalantad sa bawat taong lumalabas at pumapasok ng kahihian sa sarili habang nasa kalasuan. Kaya naman, pinagsama niya ang dalawang pinagbabawal na gawain sa isang pagganap ang hindi, pagtatago ng kanyang pribadong bahagi ng kanyang katawan sa paningin ng iba, at ang hindi paglilinis ng maayos sa sarili pagkatapos umihi. Kabilang pa rin sa mga dapat nating iwasan, ang paniniktik o pagmaman man, sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, Wala tadyas sa sasu at huwag maniktik sa isa't isa. Si Ibn Abbas ay nagulat ng propeta, sallallahu alayhi wasallam, ay nagsabi, Sino nakakinig sa pag-uusap ng mga tao nang walang pahintulot mula sa kanila, mapapasakanya ang tinunaw na tinga na ibubuhos sa kanyang mga tainga sa araw ng pagbabangon muli. Kapag ang taong ito pagkatapos maniktik at pumunta sa iba at ipagsasabi ang narinig niyang pinag-uusapan upang lumikha ng gulo sa kanila, maggagayon ang kanyang kasalanan sa paniniktik at tinambalan pa ng isang kasalanan. Ayon sa sinabi ng propeta, ang maniniktik ay hindi makakapasok sa pariso. Kabilang pa rin sa mga pinagbabawal, ay ang pagiging masamang kapitbahay. Sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, Sambahin ang Allah at huwag magbigay ng katambal sa Kanya sa pagsambat at maging mabuti sa mga magulang, sa mga kamag-anak, sa mga ulila, sa mga mahihirap, sa kapitbahay na kamag-anak, sa dikilalang kapitbahay, sa kasamahang nasa iyong tabi, sa naglalakbay at sa mga aliping nasa iyong pangangalaga. Katotohanan, hindi kinalulugdan ng Allah ang mga taong mapagmalaki at palalo. Ang paglapastangan at pananakit sa kapitbahay ay haram dahil sa kadakilan ng kanyang karapatan. Itinuri ng propeta ang pagpupuri at pamimintas ng kapitbahay bilang batayan upang malaman kung ang isang tao ay mabuti o masama. Ang pamiminsala sa kapitbahay ay nagagawa sa iba't ibang paraan, kabilang narito ang hindi pagbibigay ng pahintulot sa kanya upang maglagay ng kapirasong kahoy sa namamagitang bakod. Ang pagpapalawak ng tirahan upang mawalan siya ng karapatan, masinagan ng araw at makasamyo ng sariwang hangin, ang pagbubukas ng bintana na tanaw ang kanyang pamamahay at pagtingin sa kanila upang alamin ang kanilang lihim o ang kanilang pribadong buhay." ang paggambala sa kanya sa pamamagitan ng malakas na ingay katulad ng hiyawan, lalong lalo ng kapag siya ay natutulog o namamahinga, o ang pagtatapon ng basura sa harapan ng kanyang pintuan. Ang ilan sa mga mapanlinlang na tao ay sinasamantalang paglisan ng kanilang kapitbahay, lalong-lalong na sa gabi, para pasukin ang kanilang kabahayan at gumawa ng kahalayan at kasamaan, kasawian sa kanila sa parusang naghihintay, sa araw ng pagwakom. kabilang pa rin sa mga ipinagbabawal na dapat nating iwasan ay ang paglalaro ng dice maraming kilalang laro ang naglalaman ng elementong haram kabilang dito ay ang mga larong isinasagawa sa pamamagitan ng paghagis ng dice kadtulan ng bakamon Bakgamon at iba pa, ang propeta ay nagbibigay babala na ang larong dice ay nagbibigay daan tungo sa pagsusugal. Sinabi niya, sinumang maglaro ng dice ay parang isinausaw niya ang kanyang daliri sa laman at dugo ng baboy. Si Abu Musa ay nagulat ng propeta ay nagsabi, sinumang maglaro ng dice ay sumuhay sa Allah at sa kanyang sugo. Kabilang pa rin sa pinagbabawal na dapat nating iwasan ay pagsumpa sa isang mananampalataya. Maraming tao ang hindi napipigilan ang kanilang dila kung sila ay galit. At mabilisang nagbibitiyo ng masamang sumpa sa kanilang kapwa-tao, sa mga hayap, mga bagay na walang buhay, araw, oras at iba pa, maging ang kanilang mga sarili at mga anak ay sinusumpa o maging ang asawang lalaki sa kanyang asawang babae, at ganun din ang asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Ito ay isang pa- napakalubhang bagay. Si Abu Zaid sabit Ibn al-Dahak al-Ansari, ay nagulat ng propeta, ay nagsabi, sino mang sumumpa sa mananampalataya, ay para na rin niya itong pinatay. Kabilang pa rin sa mga dapat iwasan ng isang muslim ay ang pananampal at paglalagay ng marka sa mukha. Si Jabir ay nagsabi ipinagbawal ng sugo ng Allah ang pananampal at, o paglalagay ng marka sa mukha. Kung ang pag-uusapan na hingga sa pananampal ng mukha, maraming mga ama at mga guru ang hinahampas ang bata sa mukha sa pamamagitan ng kanilang mga kamay o ibang bagay bilang parusa sa kanila. Ang ilan ay ginagawa din ito sa kanilang mga katulong kahit na ito isang pang-iinsulto sa mukha. Ang bahaging pinarangalan ng Allah o uh, ang mukha ay bahaging pinarangalan ng Allah. Maari din maging sanhi ng pagkawala ng mahahalagang bahaging matatagpuan sa mukha. Katulad ng panangin, pangamoy, pandinig at iba pa na maging daan sa pagsisisi, pighati, panghihinayan, at posibleng paghingi ng biktima ng ganti o kabayaran. Kabilang pa sa ating dapat iwasan na siyang uh, pinakahuling ating uh, babanggitin ay ang pagtalikod sa kapatid na Muslim. Ito isang paraan na pinaghiwalay ni satanas ang mga muslim sa mga taong sumusunod sa mga yapak ni syaitan ay maaaring hamakin ng isang kapatid na muslim ng walang sapat na dahilan maliban sa hidwaan, hinggil sa pananalapi o ilang dipagkakaunawaan ang pagkakawatak-watak na ay maaaring magpatuloy ng mahabang panahon isinusumpa ng isa na hinding hindi na siya maikipag-usap sa kanyang kapatid at susumpa na hindi na niya ito tuntong ang kanyang mga paa sa bahay ng taong kanyang nakag- nakagalit. Iiwasan niya ito kapag sila ay nagkasalubong kapag nagkataong na nakita niya sa isang pagtitipon, kakamayan niya ang iba maliban sa kanya. Ito'y magiging dahilan ng kahinaan ng sambayan ng Muslim. Kaya naman, ang batas hinggil dito ay di, mapag- di mapag-alinlangan at ang babalalaban dito ay matindi. Si Abu Huraira ay nagulat na ang Propeta ay nagsabi, hindi ipinahintolod sa isang Muslim na talikuran ang kanyang kapatid na nang higit sa tatlong araw. Sinumang gumawa nito at namatay, siya ay papasok sa impyerno. Si Abu Huras at Al Aslami ay nagulat na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi din, sinumang tumalikod sa kanyang kapatid nang isang taon ay para na pinadana pinadanak ang kanyang dugo. Sadyan so, napakasama na ang pagkakawatak-watak ng mga muslim at hantong sa pagkawala ng kapatawaran ng Allah sa kanila. Si Abu Horera ay nagulat ng propeta ay nagsabi ang mga gawa ng mga tao ay ipinakikita sa Allah ng dalawang ulit sa isang linggo sa tuwing lo- araw ng lunes at huwebes. Pinatatawad niyang lahat ng kanyang aliping mananampalataya maliban sa isang may hidwaan sa kanyang kapatid. Kanyang sasabihin, iwanan ang dalawang ito hanggang sa sila ay maggabati. Bilang pangwakas, aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ang kakahayang, oh kakahayang, kakayahang ibinigay sa akin ng Allah na uh, banggitin ang mga ipinagbabawal sa inyo. Ang lahat ng ating uh, nabanggit ay mula o hango sa aklat na isinulat ni Sheikh Muhammad Saleh al Munajjid kung saan binanggit niya ang mga bagay-bagay na ipinagbabawal sa ating pananampalataya na hindi pinahahalagahan ng karamihan may konting bagay o may mga bagi-bagi nating uh, uh, iniwan o hindi binanggit dahil nakikita nating may pagkakalintulad sa ibang mga nabanggit na bagay ayon kay Sheikh Muhammad Saleh al-Munajid na siyang may akda ng aklat na ito sabi niya hinihiling ko sa Allah sa pamamagitan ng Kanyang magagandang mga pangalan, nabigyan tayo ng sapat na pag-iingat at takot sa Kanya upang mailayo tayo sa kasalanan. Naway magkaroon tayo ng sapat na debosyon at pagsunod sa Kanya upang makamit natin ang Kanyang paraiso. Hingin natin sa Kanya ang kapatawaran sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang habag. Naway gawin niya tayong masaya at anumang Kanyang ipinahintulot sa atin at ilayo tayo sa Kanyang mga ipinagbabawal na tanggapin niya ang ating pagsusumamo at dalisayin tayo mula sa ating mga kasalanan. Sapagkat siya ang lubos na nakaririnig ang nag-iisang tumutugon ng mga panalangin na why ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay mapasapropetang si Muhammad wasallam at sa lahat ng kanyang pamilya at mga kasamahan ang lahat ng papuri sa Allah lamang ang Panginoon ng lahat ng daigdig. Aking kapatid, hanggang dito na lamang, ito ang inyong kapatid sa pananampalatayang Islam, mula sa Islamic Center ng Rabwa, ang inyong brother, Salamudin Kasim, nagsasabing sumanyo na wa lahat ang kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.